0: Eins, zwei, drei, vier. Draußen schneit's, obwohl es Sommer ist, die Zukunft ist so ungewiss, die Miete wird erneut erhöht und immer kommt dein Zug zu spät. Immer deiner. Der Alltag nervt, komm, wir besiegen ihn mit Nerdkram, Punk und Koffein. Hallo, mein Name ist Lars Müller und ich bin Independent-Filmemacher aus Hamburg. Ja, ah, ich auch gleich. Hallo,
1: ich bin Christian. Ich bin auch Independent-Filme aus Hamburg.
0: Ja, und äh, das hier ist jetzt die ähm, vierte oder fünfte Ausgabe des Podcasts nordkram Punk und Koffein. Ich weiß noch nicht genau, ob es die vierte oder fünfte Ausgabe ist, weil... Äh, ich nehme heute zwei auf ähm, und ich fahre heute in den Urlaub und in einer dieser zwei ist Christian zu Gast. Applaus, Applaus, Applaus. Hallo Christian. Hey.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ähm, es ist mein Spaß hier zu sein. In diesem hervorragenden Studio. Ich, ja. ich glaube, andere machen mega. das auch wirklich besser. Ich habe auch, hab, äh, 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 auch mal überlegt, ob man das vielleicht doch lieber am Sitzen macht, weil ich mache das mit Absicht im Stehen, weil es ist irgendwie energetischer. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sitzt, dann so wird weg. man so, ja, aber ich glaube, die meisten anderen machen das, machen das im Sitzen und ich glaube, immer, 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 wenn Gäste dabei sind, denke ich, ja, jetzt stellen wir uns ähm, in diese Raumecke. Das geht schon. Ich, da sind wir eigentlich schon fast im ersten Thema, wo ich kurz sagte, andere Podcasts.
1: Ich habe ja sozusagen auch inspiriert hier von mir andere angehört und muss sagen, was ja gar nicht geht, wenn die so mit, mit so Skype-Konferenzen und so einem dann da was servieren, wo man denkt, so schon nach fünf Minuten, oh, das ist akustisch, jetzt keine Stunde auszuhalten. Da lobe ich mir auch das hier, dann steht man auch lieber, als dann sowas zu betreiben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Apropos Soundqualität, da müssen wir immer schön nah ins Mikrofon, weil nicht, dass wir sagen, äh, genau. oh, andere Leute und Skype, die, die und dann, und dann haben wir voll, den, voll den ist es auch noch viel klarer. Das Sound ja. eigentlich, eigentlich geiler. Ne?
1: So jetzt? Ja, so richtig, das ist auch so voll, denn
0: so, so intim klingt auch, ne? so richtig so, oh, tiefe ja, Stimme dann. Liebe die man dann hat. Zuhörer, das ist auch besser zum Einschlafen dann. Die meisten genau. Leute hören ja Podcasts zum Einschlafen, nicht auch. Echt, okay.
1: Also, also... Ja, ich, mir, mir geht es dann auch um Inhalt. Also, wenn ich nur einschlafen möchte, dann kann ich auch andere, dann kann ich auch Musik anmachen.
0: Also. Ja, aber so zum Beispiel sanft und sorgfältig höre ich ganz gerne, da geht es mir wirklich nicht um den Inhalt.
1: Ja, doch, M da, da höre ich ja richtig zu. Manchmal ich mag da, ich, ich den Inhalt nicht Ich höre Podcast genauso, wie ich Filme gucke. Also, wenn ich merke, okay, ich bin, höre jetzt nicht mehr zu, dann mache ich sie auch aus und höre irgendwann später weiter oder halt auch gar nicht. Ähm, aber dass ich mir das dann nebenbei laufen habe und dann irgendwie Sachen
0: mache, dass ich eigentlich nicht zuhöre, das finde ich einfach halt doof. Ich höre, also sanft und sorgfältig nicht für den Inhalt, wenn, wenn ich wenn ich richtig für Inhalt höre, dann, dann sind das so Interviews mit Leuten, die ich interessant finde und dann irgendwie so beim, beim Abwaschen und so, wenn ich denke, eigentlich müsste ich mich weiterbilden und etwas lesen, aber es geht nicht, denn ich muss putzen, was für eine Scheiße, wo ist das Personal, ich habe, meine Zeit ist zu wertvoll für so einen Dreck hier. Ähm, dann, dann, dann höre ich Podcasts, wo ich zuhören will. Aber so, so sanft und sorgfältig, die sagen sehr selten was, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt inhaltlich ein Gewinn für mich. Die sagen oft was, wo ich lachen muss und oft was, wo ich denke, ja, genau. Aber manchmal auch, wo ich denke,
1: na ja. ja die sagen schon, schon manchmal wichtige Dinge, die man aber so raushören muss. Also Um ein Beispiel zu nennen, neulich hat Olli Schulz erzählt, ähm, das war natürlich als Witz gemeint, aber er hat gesagt ähm, was also er halt überhaupt nicht leiden kann, wenn es irgendwie überall kleine Biere gibt, so 033, weil er meint halt, ähm, Richtiges Bier ist halt 0,5er und, und wenn man halt die kleinen Biere kriegt, dann weiß man, man ist da Hochkultur angekommen. Deswegen auch mein Vorschlag, wenn wir wieder ein Obsessive machen, sollten wir zusehen, dass wir nur 0,5er Bier da ausgeben, weil das ist
0: eigentlich schon, da hat er irgendwo recht, ne? Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen, weil das Ding ist, wenn man so ein 0,5er Bier hat, dann wird das Schal, während man das trinkt. Also, also bei mir jedenfalls, natürlich. ich trinke das so wird schnell warm, warm ist. Genau, das ist weil, auch oder man, man, man hält das so fest und dann, und dann hat das nicht mehr die perfekte Temperatur und dann muss man unten festhalten, weil wenn man oben festhält, der Flaschenhals wird richtig schnell warm. Und dann geht das mal durch diesen warmen Flaschenhals und dann ist das nicht mehr, nicht mehr perfekt. Und am Ende, so, so das letzte Drittel oder Viertel von dem Bier hat man dann Schal. Und ja, das weißt du,
1: was das Problem ist? Du trinkst nicht schnell genug.
0: Ja, aber ich will auch nicht so schnell ja. trinken. Also ich bin, ich bin ein großer da Fan von... ich die Katze ein bisschen ins Schwanz, ja. Ich bin, ja, ja, genau. <lacht> Ich mag, ich mag äh, so schöne kleine Corona-Biere, ja. die nach nichts schmecken und ganz schnell weg sind und dann das nächste, die sind halt aber leider total teuer.
1: Ja, aber es war natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint, weil wir sind natürlich auch Hoch Hochkultur, sage ich mal. Ja, wir sind absolut also, Hochkultur, leider. So, so, so gern wir Underground sein möchten, so manchmal klappt das nicht so richtig.
0: Ja, das ist auch überhaupt so eine Sache. Ähm, jetzt überspringen wir tausend Themen. Ich, ja. wollte, ich wollte so einen eleganten Bogen machen. Ich wollte erzählen, ich fahre in den Urlaub, deshalb nehme ich zwei Podcasts auf. Ich fahre nach Schweden, das wird voll schön, da bin ich im Naturschutzgebiet, da gibt es kein Handyempfang und kein Internet. Das ist kein Scheiß. Das mache ich wirklich. Ähm, und, und da kann ich Facebook nicht updaten und keine Podcasts hochladen und so. Und weil ich aber weil aber die goldene Facebook-Regel Nummer 1, die ich in Facebook-Marketing-Büchern, die mir nichts gebracht haben, aber die ich trotzdem befolge seit Jahren ähm, gelesen habe, ist, dass man regelmäßig posten muss. Und mindestens täglich habe ich jetzt zum Beispiel äh, für jeden Tag meines Urlaubs einen Facebook-Post getimt. Weil ich denke, sonst fange ich von vorne an, wenn ich wieder... Aber ich habe schon Seiten
1: disliked, weil sie mich genervt haben. Wenn ich denke, da kommt jeden Tag irgendwas und das ist alles mega random und egal, dann...
0: Ja, ich glaube, es muss irgendwie Themenbezug haben. aber ich
1: Aber was du postest, finde ich schon geil.
0: Bei Radikal und Arrogant habe ich mal irgendwann so eine richtige Posting-Offensive gemacht auf der Radikal und Arrogant-Seite. Und da hatte ich dann, glaube ich, drei Postings pro Tag. Und auch nicht jedes super themenbezogen. Vieles war Schwachsinn. Und ähm, da ist die Seite gedisliked worden von einigen Leuten. Da gab es so, das kann man in den Statistiken immer nachvollziehen, aber eben äh, insgesamt sind, ist es total hochgegangen. Ah, okay. Also äh, wenn man viel liked aus glaub, irgendeinem die Grund. wird
1: einfach größer, ne?
0: Ja, genau. Äh, viel liked, viel postet. Wenn man viel postet, was, was irgendwie zur Interaktion. Aber irgendwann war es mir zu so anstrengend. Es war auch irgendwie zu wenig. Irgendwie. Ich glaube, es ist von, in der Zeit von 650 auf 680 hochgegangen oder so. Und, okay. das, und das über ein paar Wochen. Und das fand ich dann... Auch wieder doof. Facebook, Werbung und Marketing, Marketing habe ich einfach immer noch nicht drauf. Und ich habe auch, ähm, wir, wir haben jetzt gerade das letzte, die, die letzte Obsessive Underground-Veranstaltung im äh, Fundbüro fürs Erste gehabt. Ähm, und wir haben an einem ganz starken Punkt aufgehört da an der Stelle. Zwei Besucher, zwei Menschen waren da. Ähm, du warst nicht mal da. Ja, ich hatte aber, ich hatte
1: eine gute Ausrede. Ich hatte eine Alle hatten Erfahrung, eine gute Ausrede, so.
0: denn das Wetter war geil. Ja.
1: Und es gab ja tatsächlich einen Film zu sehen, bei dem ich maßgeblich beteiligt war bei ja. einer Konkurrenzveranstaltung. Das und die
0: Konkurrenzveranstaltung ist nicht gefloppt.
1: Nein, wir waren besser besucht.
0: Ja. Ja. Und ähm, zwei, zwei, zwei Leute waren beim Obsessive Underground und wir haben, ich habe da mit dem einen Typen vom Fundbüro, Fundbüro geredet. Und äh, ich habe irgendwie dann so die, äh, das, die Theorie entwickelt, dass wir es einfach noch nicht geschafft haben, ähm, so richtig zu kommunizieren was das eigentlich ist. Wie du gerade eben gesagt hast, so, so man möchte nicht Hochkultur sein, aber irgendwie ist es schon Hochkultur. und ähm Das ist, glaube ich, ein bisschen auch das
1: Problem an, an Filmen. So. Bei Musik kannst du immer noch sagen, ich bin Punk, so weil man, man kann halt auch, wenn man einen schlechten Tag hat, einfach da was hinrotzen. Und Filme sind einfach immer Filme. So. Du kannst sie halt immer nur in so, in so einem abgesteckten Rahmen zeigen und so. Und ähm, naja, so richtig die die... Ich will jetzt nicht sagen, wir machen nicht so die Punk-Filme, aber doch sind die ja immer die sehr. nicht so richtig die nee, punk nicht, ne? also so Die haben vielleicht manchmal so ein bisschen, hoffe ich, so eine Punk-Attitüde in gewissem Rahmen, aber natürlich auch nur für Menschen, die das dann auch kapieren. Ne? Ja. Also, es ist jetzt, ähm, das aber, ich glaube, ein verbreitetes Ding, dass Leute auch immer irgendwie auch was Falsches in ihren Filmen sehen. Ich glaube, das, das haben wir nicht. Äh, ich will jetzt nicht andere Leute dissen, aber ich denke nur neulich an die Nachtma, wo ich einfach so eine, wo ich dachte, geil, so ein Film, der hoffentlich so, hätte erste Assoziation, Assoziation war entweder so void, nachdem es anfängt mit, wir sind hier laut, hier äh, Warnungen, der Film muss laut angehört werden und, und, und hier, was heißt denn das, Stroboskop Warnung und so, was ich immer geil finde und so. Und dann erzählt er eine normale Geschichte und dann denkt man so, schade, also eigentlich wollte ich jetzt, äh, ich wollte eigentlich, am liebsten wäre mir, glaube ich, ein 90-minütiges Musikvideo gewesen. Irgendwas, was so richtig auf, auf die Nüsse so. Und dann ist es das nicht. Und dann denke ich mir, oh, das ist schade. Und äh, die ja. Filme machen wir leider eigentlich auch nicht. Sollten wir vielleicht mal machen. Irgendwas, wo, wo wir nur mit Musik und Ton und nur mit Leuten, die sich die Köpfe
0: einschlagen. Wäre vielleicht auch geil. Und dann richtig Tentakelsex oder so. Was so richtig abgefahren ist. Ich habe, ähm, ich habe ja mal, ich, ich erzähle das jetzt einfach mal, damit wird diese Idee nie funktionieren, äh, wobei, das hören ja hier nur sehr wenige Leute und dann kann sich das so langsam gerüchtemäßig um, äh, rumsprechen, wenn man das mal wirklich macht. Ähm, ich hatte mal die Idee, wir haben ja mal auf dem. Wir, wir springen jetzt kreuz und quer durch die Themen. Wir haben ja mal auf dem Obsessive Underground Festival ähm, einen Spielfilm von, von Christoph Schlingensief gezeigt, der ähm, nie erschienen ist, nie rausgekommen ist. Der heißt Atabambi Pornoland. Ähm, und das ist ja im Grunde nur so eine Collage von Bildern und verstörenden Geräuschen mit so. eigentlich keiner richtigen Handlung. Und ich hatte mal die Idee. Ein sogenannter Experimentalfilm, könnte man auch sagen. Oh, Hochkultur. Hochkultur auch. <lacht> äh, jedenfalls, jedenfalls hatte ich die Idee, man könnte äh, hingehen, weil, weil ähm, also, so richtig, also, natürlich, wahrscheinlich geben sich die meisten Experimentalfilmer sehr viel Mühe, sind sehr detailversessen dabei und es ist bestimmt sehr schwierig, diese hochkulturellen Kunstfilme herzustellen, die ja auch einen höheren Kunstwert haben als solche albernen Blockbuster. Aber tatsächlich ist es total simpel, sowas zu machen. Man braucht nicht mehr als ein Wochenende, um drei solche Filme zu machen, ist meine Behauptung. Man muss vielleicht hinterher so ein bisschen schneiden, aber um das Publikum, sagen wir mal 80 Minuten lang mit, ab, mit verstörenden Bildern, verstörender Musik und, und, und äh, zu vielen Eindrücken zu beballern, da brauchst du einen Tag, zehn Leute, Drogen und eine lustige Location und vielleicht ein paar abgefahrene Requisiten. Und ich hatte mal die Idee... Man könnte, ähm, und es würde nicht mal uncool werden, es würde auch noch cool werden, wenn man sowas mag, wenn man auf sowas steht, dann könnte man da was richtig Geiles machen. So, und ich hatte die Idee, dass man, dass man ähm, drei solche Filme macht. Schwarz-Weiß, Mega-Dirty, mit so einer, so einer ähm, DV-Kamera, schön schön Video, schön Scheiße. Ähm, und, und, und das dann sch schön abgefuckt schneidet hinterher und das rausbringt. Und äh, wahrscheinlich, am besten nicht mal DV, am besten Video. Oder... 8 mm, aber das ist dann schon wieder zu teuer. Video, sagen wir Video. Eine Kamera, wo du eine VHS-Kassette reintun kannst. Gab es ja mal sowas, ne? sowas besorgen. Und äh, dann einfach ein Wochenende lang richtig viel Material drehen. Mal gucken, wie viel man da rausschlachten kann. Aber ich hatte so gedacht, drei Filme wäre perfekt. Ähm, und dann äh, das rausbringen. Aber als, äh, aber mit der Behauptung, dass sein Filme aus den 80ern von der, von der Avantgarde-Filmpionierregisseurin äh, Fil ähm, film Sanity Williams ist natürlich ein, ein Pseudonym. Das ist ein sehr guter Name, Sanity. <lacht> ähm, und und äh, diese Filme dann auf dem Obsessive Underground Festival ausstellen, am besten noch irgendeine Schauspielerin nehmen, die dann äh, sagt, hallo, ich bin Sanity Williams und irgendwie. Ja, ich damals irgendwie in Amerika ist.
1: dabei und habe auch was davon genommen. Ja, geil.
0: Ja. Genau, und dann, und dann dass man dass man das so präsentiert, so auf dem nächsten, auf der anderen quasi so als eine Art Retrospektive, Würdigung ja. ihres Werkes. und das, das erste
1: Mal in ihrem Leben auf, auf Leinwand rausgekramt aus
0: Privatarchiven ja. der Berühmten. Ja, ist ganz geil. Und man könnte lauter so, lauter so alte Reviews davon faken und ins ja. Internet tun und so weiter. Das so richtig, also ich meine, das ist ja super einfach, einfach äh, das so, so zu tun, ne? als, ja. als gäbe es das. Und dann ähm, das natürlich so auch ganz ernsthaft der Presse mitteilen und so, mal gucken, wer doch reinfällt.
1: Ja, das wobei du eigentlich das ist ja eigentlich auch immer das Problem bisschen an den Filmen. Du hast ja einmal vielleicht das, das ich sag mal das große Happening beim Dreh, dass du einfach so eine Energie produzierst und das andere ist ja, dass du eigentlich beim Zeigen auch so eine Energie wieder produzieren musst, wo der Film natürlich maßgeblich ist, wo ich dann aber auch immer behaupte, dass viele Kinos nicht das zu leisten vermögen oder die Orte des Abspielens, da sozusagen das Pendant herzustellen. Das ist ja ein bisschen wie so, weißt du, so, so eine Rocky Horror Show, die damals bekannt wurde, die ist ja eigentlich, hat das so eine Synergie entwickelt, weil die Leute so, so drauf waren, dass sie da eine Party draus gemacht haben, dass sie dann mit ihrem Reis geworfen haben und so. Und die Leute sind halt ja nicht unbedingt wegen des Films immer wieder in den Film gegangen, sondern weil sie einfach diesen, diesen, diesen Zustand, also wie so eine Party halt eigentlich haben wollten. Und die Frage ist natürlich, wie kriegt man im Optimalfall da so eine Synergie hin, dass einerseits das natürlich geil ist, was man da sieht, und andererseits natürlich auch so. Der Zustand des Zeigens ein anderer wird, als Leute gehen jetzt mit ihrem Popcorn und vielleicht ihrer Cola oder dem Bier irgendwo hinsetzen sich für 90 Minuten rein und hauen danach sofort wieder ab. So.
0: Und das ist ein super interessantes Thema. Ähm, da, da, dazu fallen mir gleich mehrere Sachen ein. Äh, ich möchte anfangen, da, ähm, weil wir vorhin auch gesagt haben, so, es, ist, es ist immer so ein bisschen schwierig zu kommunizieren, was machen wir eigentlich, so richtig Hochkultur ist es nicht, so richtig Punk ist es nicht. Ich habe ja diesen Film gemacht, Second Commander vs. Cthulhu, wo wir hinterher mit, mit, mit dem Second Commander aufgetreten sind. Da sind die Shitlers noch aufgetreten, die haben sehr asoziale Fans teilweise. Und ähm, die Vorstellung des Films, die Premiere des Films war voller Punker. Und die haben das als Punk-Happening genommen. Die haben die ganze Zeit rumgebrüllt und gepöbelt. Die konnten sich überhaupt nicht benehmen in dem Film. Das hat mich total geärgert, weil mir dann darauf gefallen ist, es ist schon ein Film, wo man zuhören muss, sonst kommt er nicht. So dann, als wir jetzt neulich die, die Vorstellung mit den zwei Leuten hatten, das ist viel besser gelaufen. <lacht> ähm... Wo, wo, wo halt der Witz in den Dialogen steckt und so weiter. Also es ist kein, es ist nicht in dem Sinne ein Punk-Film, so wie Trauma-Filme oder, oder so, ja. ne? wo, du, wo du reden kannst, weil du dann inhaltlich nichts verpasst ähm, und die laut sind. Das ist auch so ein Ding, diese Filme müssen laut sein, sobald es leise wird und die Leute sich, und, die Leute sich äh, und, und der Dialoge drin sind in so einem Film, wenn du so eine unruhige Atmosphäre im Kino hast, das geht gar nicht. Da geht der Film ja. komplett baden. Ähm, und äh, Max Landis, den ich gerne und oft zitiere, weil das ist ungefähr die einzige Person, die ich auf Twitter so richtig folge, ähm, der hat mal die, äh, glaube ich, ziemlich richtige Theorie aufgestellt, dass ähm, alte Filme fühlen sich deshalb für uns, äh, wenn wir sie heute gucken, teilweise ein bisschen langsam an, ein bisschen im Timing, so ein bisschen oft, vor allem Komödien. Äh, das mir, fällt mir immer wieder auf, wenn ich versuche, so eine Woody Allen-Komödie zu gucken, weil ähm, die sind fürs Kino gemacht. Da sind Lachpausen drin. Und deshalb fühlt sich das Timing so komisch an. Filme, wie sie heute gemacht werden, sind schneller und äh, nicht mehr unbedingt, haben nicht mehr unbedingt sowas drin, so, ja, wie gesagt, Pausen fürs Publikum zum Reagieren. Und ich glaube auch, dass viele Filme von einer lebendigen Atmosphäre im Kino überhaupt nicht profi profitieren würden. Aber zum Beispiel so, so ähm, ich glaube, diese klassischen, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese klassischen, ähm, diese, diese... Das ist, glaube ich, ich glaube, die hat nur drei Filme gemacht, diese, diese klassischen drei Experimentalfilme von ähm, Sanity Williams. Ich weiß nicht, ob du von der mal gehört hast. Das sind so ganz abgefahrene, ähm, ja. ganz abgefahrene Filme von so einer US-Regisseurin, so, US so Experimentalfilme. Und die kann man zum Beispiel super in so einer ganz ausgelassenen Atmosphäre gucken, so, ne? Da, mhm. Die haben auch nicht viele Dialoge, die sind sehr laut, sehr viel Musik, sehr konfrontativ. Das ist dann wieder, da, da, da kann man das haben, so. Aber wenn du einen dialoglastigen Film machst, wo der Witz auch in den Dialogen liegt und der ganze ganze Sehen in den Dialogen und der auch mal ruhig ist und auch mal Zwischentöne hat und irgendwie was entfalten will, dann brauchst du schon eine konzentriertere Atmosphäre im Kino.
1: Ja, wobei ich da immer, ich glaube, dass sich die Sehgewohnheiten tatsächlich etwas verändert haben und damit halt auch die Filme. Tatsächlich immer, wenn ich mir die Marx Brothers mal angucke, bin ich immer wieder überrascht, was für ein unglaubliches Tempo sie für ihre Zeit hatten. Ähm, und danach kamen dann ganz viele Komödien, die das eigentlich nicht hatten. Und ich glaube, dass sind dann halt auch häufig Kinder ihrer Zeit, also wenn man sich guck, anguckt, also manchmal hat man einfach keine Geduld für alte Filme, also das, das muss man sich dann irgendwie wieder erarbeiten, weil es dann doch irgendwie häufig noch wieder mehr Dialog-driven sind und so und da, ich glaube schon, dass das auch die Zeit macht aus den Filmen, was natürlich auch äh, Aber die kommen schon im Mut Kino Maß besser,
0: wenn man, die, wenn man die im Kino guckt mit, mit einer Crowd, ja, das ist, ist schon Filme kommen
1: besser, wenn man, also gerade Kino hat natürlich auch immer den Vorteil, du kannst nicht flüchten, du lässt dich halt viel mehr drauf ein, du schaltest eigentlich alles ab, was dich stören könnte jetzt außer vielleicht den Nachbarn, aber ähm, man lässt halt seine Sorgen dann auch irgendwie zumindest vor der Kinotür. Ähm, das finde ich, also Kino ist da halt schon, man kann es schlecht vergleichen. Also ich gucke zu Hause leider auch viel unaufmerksamer Filme als im Kino, auch wenn das eigentlich so nicht sein sollte. Also das richtig Gucken ist halt für mich so, Handy aus, Computer zuklappen und dann Beamer an und dann halt wirklich auf den Film fokussieren, aber das fällt natürlich immer schwerer, je mehr Ablenkung
0: man um sich hat. Für mich gibt es auch so, fast ein ganzes Genre von Filmen, die für mich besser funktionieren, äh, zu Hause, auf dem Laptop oder sogar auf dem Handy. Und zwar so, so äh, Mumblecore-Filme fallen oft in die, in die Ecke. So Filme, die eigentlich nur aus ihren, aus ihren witty Dialogen bestehen, die eigentlich nur da punkten. Also für mich sind das teilweise auch Woody Allen-Filme, äh, also viele von denen sehen natürlich auch toll aus, aber äh, Woody Allen-Filme das ist überhaupt gar nichts, was, was irgendwie, ähm, irgendwie die Qualität äh, beschreiben soll. Sondern das ist, das, diese sehr dialoglastigen Filme, die daraus bestehen, dass es schnelle, clevere Dialoge sind, ja. äh, haben für mich die Qualität auch, dass ich die auch über Etappen gucken kann. Ich muss den Film nicht am Stück gucken. Er verliert für mich nichts an Qualität, wenn ich mir hier 20 Minuten davon angucke, dann 40 Minuten und den irgendwann anders zu Ende gucke. Äh, also, da, also für mich einfach gibt es gibt, gibt, gibt diese Art von Film und, und also Leute wie Joe Swanberg, der sagt auch seine Filme, er weiß, wenn er seinen Film macht, der wird nicht im Kino geguckt werden, sondern den guckt jemand im Bus auf dem Handy mit Kopfhörern. Die Frage ist natürlich, warum ist das
1: so? Ich habe neulich auch die Erfahrung gemacht, ich habe diesen Film Shotbus damals irgendwie auf dem Filmfest Hamburg geguckt und ich kann jetzt nicht sagen, wahrscheinlich war es der dritte oder vierte Film den Tag und dadurch natürlich hat er einfach ein schlechteres Standing, weil man ist nicht mehr so aufmerksam, als wenn man den ersten Film am Tag schaut. Weil damals auch das Gefühl, er ist halt relativ lobatschi, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm ja, ich habe Schautbach sogar erwähnt, bei Emma hat Flügel. Okay. ich fand ihn. Und ich habe ihn halt gehasst damals im Kino, aber ich, irgendwie war es: der Film ist halt sehr talky. Ich fand ihn sehr wenig Kino, also Cinema, das ist cinematografisch das ist das Wort, ja. also wenig wenig Kino-like so. Man hat das Gefühl, die haben ihn halt so ein bisschen künstlich auf so einen Kino-Look getrimmt. Die haben so komische 3D-Animationen über die Stadt, die ich... Genau, alle, dann am Anfang. Die haben mich total gestört, ja, die kommen immer mal wieder und so. Und neulich habe ich den mal wieder gesehen, lief irgendwie auf Mubi und ich dachte, ich krieg noch mal rein und bin da wirklich dran geblieben und man weiß immer nicht, was die Gründe dafür sind. Vielleicht ist man selber ein bisschen erwachsener geworden und kann mit den Themen viel mehr anfangen. Vielleicht war es damals auch wirklich irgendwie... Filmfestpublikum, publikum das einfach Erwartungen geschürt hat, die man dann einfach nicht bestätigt gesehen hat oder so. Ähm, aber da fiel es mir auf, wo ich dachte, ja, dieser Film irgendwie gefühlte, funktioniert er besser auf meinem eigenen Laptop als irgendwie im Kino. Das ist das
0: erste Mal, wo ich dachte, ja, das ist so ein Film. Ja, also ich, ich finde, dass es das teilweise gibt. Und dann finde ich, es gibt Filme, aber gut, die würde ich zu Hause ausmachen. Manchmal, manchmal begibt man sich ins Kino und hat sich in eine Situation begeben, wo man gar nicht reinkommen wollte. Man of Steel zum Beispiel. Ich, ich glaube, mein schlimmstes
1: Kinoerlebnis in der Hinsicht war tatsächlich Ghost on the Shell 2. Den ersten fand ich ja es ganz großartig. Es gibt einen zweiten. Innocence heißt der. Hm? Und der lief auf dem ähm, Fantasy-Filmfest, glaube ich. Und das war in Cinemax 1 um mich herum. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze hat das, der Saal? 900.000? Ich glaube, es ist hm. der zwei große Saal in Hamburg, wenn ich der größte. Und äh, ich saß genau in der Mitte-Reihe, weiß ich nicht, zehn mittig und um mich herum alle Leute die diesen Film, glaube ich, mega geil fanden. Und ich, dieser Film ist total talky, ist ein Animationsfilm und es passiert nichts und alle reden nur. Es ist der reine Dialogfilm und dann natürlich alpanisch mit Untertiteln. Aber es ist so langweilig, es ist ein bisschen wie die Matrix-Fortsetzung. Es ist alles so Pseudo-Intellektuelle, philosophisches Geschwafel. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und ich dachte, ich bin jetzt der Einzige von tausend Leuten hier, die diesen Film richtig scheiße findet und am liebsten gehen wollen würde, wenn ich nicht irgendwie mich da um irgendwie gefühlte 30 Leute durch die Reihe quetschen müsste und hab's dann bis zum Ende ausgehalten, aber es war physikalisch schmerzhaft und den fand ich echt kacke, dabei ist der erste so toll. Ich weiß nicht, ob jemand anders den Film gut findet,
0: der ein bisschen Verstand hat. Kam der vor oder nach den Matrix-Fortsetzungen? Gute Frage. Vielleicht haben die Wachowskis ja auch das Prinzip geklaut kann es gerade nicht sagen. Weil die haben ja, der erste ist ja sehr, sehr geglaubt bei Ghost in the Shell. Ja. Und wenn sie dann den zweiten gesehen haben und gesagt haben: Ah ja, Fortsetzungen macht man am besten ein bisschen scheiße. Vielleicht haben sie dann das, das, das umgesetzt. Also ich fand es Ghost
1: in the Shell schuld. Es gibt relativ viele von diesen japanischen Filmen, hatte ich dann irgendwie festgestellt, auch einem japanischen Filmfest, diese Animationsfilme, wo ich mir denke: Hallo, das ist. Das sind Animationsfilme, du kannst halt alles machen. Es gibt halt richtig geile, wo du denkst, so ein Film wie Paprika, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, ja. wo du denkst, das ist so, so abgefahren, was da passiert, das ist so geil, und das kannst du nur in einem Animationsfilm machen. Ja. Und dann gibt es halt so Filme, wo einfach nur geredet wird, wo du denkst, warum gibt man sich die Mühe, das alles zu animieren? Es sind aber auch also so Filme, die so nachgezeichnet werden, wie Waking Life oder so, wo ich mir denke, okay, da filmst du Keanu Reeves so, der spielt das, ja. und dann zeichnet das jemand nach, und der Film ist einfach mega langweilig nachher.
0: Ähm, und warum? Es ist Faulheit. Also bei, bei so Anime ist es richtig oft Faulheit. Die haben ja auch diese, diese Fließbandproduktionen und so und also, ich, ich, also ich, es gibt kaum ein Genre, wo ich so viel auch kommerziell erfolgreiches, faules Zeug sehe. So, ähm, was ja ganz viel auch einfach schamloses Ausschlachten von, von IPs ist. Also zum Beispiel, äh, ich glaube, es gibt zu jeder erfolgreichen Anime-Serie Spielfilme. Und die kann man sich alle schenken. Die sind alle scheiße. Ohne eine einzige Ausnahme. Es sei denn, irgendjemand korrigiert mich jetzt in den Kommentaren. Aber ich glaube da nicht mal dran. Weil ich habe ein paar gesehen. So Naruto-Spielfilme und Dragon Ball-Spielfilme. Man muss sich ja mal vorstellen, dass die, die ja überhaupt nur sein können die bestehen ja außerhalb der Mangas, außerhalb, der, außerhalb der, der Animes, also außerhalb der tatsächlichen Handlungen. Das heißt, diese Filme müssen komplette Wegwerfhandlungen haben, die für den Haupthandlungsstrang so irrelevant sind, dass der ohne funktioniert. Weil es ist ja nicht so, dass im Kino fortgesetzt wird und man ohne den Kinofilm nicht, nicht versteht, wie es weitergeht. Ähm, es ist ja nicht mal so meistens, dass man ohne, den, ohne, ohne den, die, die Vorgeschichte aus dem Anime verstehen würde, wie es weitergeht. Und das sind so mega faule Wegwerfgeschichten, faul animiert. Es ist ja auch voll einfach, wenn man nur den Mund hat der sich bewegt im Bild und dann sie die ganze Zeit reden? Das ist ein, ein von Faulheit befallener Filmbranchenzweig. Sag ich jetzt mal so. Ich habe übrigens genau ähnlich, was du gerade gesagt hast, mit hier äh, Animationsfilm voll ausschöpfen und was man da machen kann und so, hat Hayao Miyazaki in, seiner, in seinem. Es gibt so zwei Hayao Miyazaki-Bücher, die ich gerade mir ausgeliehen habe und äh, lese. Es ist gar keine Autobiografie, es ist einfach eine Sammlung von Texten, die der so über die Jahre geschrieben hat. Es scheint schon alles auch irgendwo veröffentlicht worden zu sein. Offensichtlich schreibt er ständig Essays, äh, mit denen man Essays. zwei dicke Bücher füllen kann. Ah, okay. Ja, Darüber, wie man Anim Animator wird und wie man, äh, wie, wie, wie man Filme macht und so mit seinen philosophischen Ansätzen. Und zwei Texte darüber, dass man studieren soll, aber nicht Film, wenn man Filme machen will.
1: Ja, aber ich meine, gerade seine Filme, du hast jetzt ja leider ein paar auch noch gar nicht gesehen. Die Nein, ich habe nur muss. Castle in the Sky gesehen bisher. Ja, den oh, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die mochte ich auch ganz gerne. Das House, House Flying Castle, ne? Auf, auf Englisch.
0: Keine Ahnung. Ja, also jedenfalls der mit dem, mit dem fliegenden Schloss. Ja, ja genau. Äh, der war mir ein bisschen schnell am Anfang. Also ja, es ist es sehr, sehr rastlos. Es gibt,
1: gibt bessere, gibt schlechtere. Also im Grunde sind die eigentlich alle ganz gut, zumindest die ich kenne. Aber ich meine, die haben sind natürlich so Shihiro's Reise in Zauberland oder Prinzessin Mononoke, die halt wo die halt genau das machen, das ist einfach so, sind so extrem interessante, fremde Welten. Du gehst halt wirklich auf Entdeckungsreise, irgendwie wie das, wo, wo ich denke, dafür ist halt Film gemacht und vor allem ist Animationsfilm dafür gemacht. Ist auch. Ja genau, also das ist,
0: was er gesagt hat, dass, 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 genau, dass man Animation voll ausschöpfen muss, das muss man es gar nicht machen. Dass man, genau. Äh, genau, dass man einen Film macht, den man nicht man anders machen kann. keinen Film
1: animieren mit zwei Leuten, die in einem geschlossenen Raum an einem Tisch sitzen, weil das kannst du auch wunderbar mit Schauspielern machen.
0: Es sei denn, du machst auch ganz viele abgefuckte Bildelemente. Und so.
1: Ja, natürlich, aber da muss, muss halt irgendwie so, ich finde, da muss Fantasie rein, sonst äh, ja. sehe ich keinen Grund für Animation. so Das muss halt schon irgendwie
0: eine, ah, weiß ich auch nicht, das muss halt irgendwas haben, was so... Ich habe in letzter Zeit auch immer mehr Bock, äh, einen Animationsfilm zu machen, mal. Es hm. ist natürlich super schwierig, man braucht ewig dafür. Allem, es,
1: weil man selber nicht animieren kann.
0: Ja, ja, genau, und auch nicht mal nicht mal zeichnen. Äh, man ja. braucht viele Mitstreiter. Das wird ein, das wird, wenn, es, wenn es mal wird, dann wird es ein riesiges Großprojekt. Ich habe ja neulich mal einen gesehen,
1: wo ich echt beeindruckt war. Das war äh, auf der... der, auf der auf der Seriale, dieses Web-Festival, serien -Festival in Gießen. Da lief ein Beitrag, das war ein vierter Teil von zwei Aliens, heißt das Ding. Und das hat ein Typ, also eine Stunde, das ist also der vierte Teil, hat die anderen Teile davor auch schon selber animiert, hat dann ein einem Jahr komplett selber animiert und das war echt geil. Also der konnte halt Gott sei Dank auch ein bisschen schreiben und die ganzen Pointen saßen und so, das war echt eine runde Sache und echt cool. Aber was halt so mega beeindruckend, gemacht hat, war einfach, dass das eine Person mehr damit am Alleingang gemacht hat. Eine halbe Stunde in echt herausragender Qualität. Also ich war mega beeindruckt. Ähm, das würde ich auch gerne. Aber ich glaube, da, dafür muss man auch ein bisschen Talent haben und Zeit. Ja. Ich glaube, man muss richtig
0: Zeit dafür und Geduld. Das er ist das. Hat ist das, das wohl so an
1: den Wochenenden gemacht neben seinem Brotshop. So, das also ist krass. abgefahren. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Falls das jemand mal gucken möchte, zwei Aliens kann ich empfehlen. Super netter Kühl Kerl. Und der Typ heißt auch mit Nachnamen, ich weiß gar nicht, wie sein Vorname heißt, habe ich jetzt vergessen. Aber der heißt mit Nachnamen Zeug. Und seine äh, Fernsehproduktion hieß Zeugfilm. Und ich fand, als ich nur den, den Vorspann gesehen habe, Zeugfilm fand ich irgendwie lustig, weil es so klang so lapidar wie hier Rumpelkammer oder sowas. <lacht> wir machen unsere kleinen ja. Filmchen, und heißt er wirklich so Das fand ich irgendwie ganz cool. So.
0: Das finde ich sowieso, äh, tatsächlich. Ähm, äh, wenn du sagst hier rum, wenn du sagst, Rumpelkammer, wir machen unsere kleinen Filmchen und so, äh, ich finde ich find, ich find sowas immer charmant, wenn Filme sowas selbstgebasteltes haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei zwei Aliens und bei Zeugfilm so ist, aber das war bei Rettet den Gimpel so, den wir gezeigt ja, haben beim Obsession Underground Festival. Okay. Festival. Ähm, dann äh, dann habe ich mal. Auf, auf dem Filmfest der, der HAW habe ich mal einen Ausschnitt gesehen aus einem Spielfilm, den jemand gemacht hat. Ähm, ich sag jetzt, ich gehe jetzt überhaupt nicht darauf ein, was das war, weil, weil ich, ich war mir bei dem Typen nicht ganz sicher. Ob der vielleicht einfach ein bisschen verrückt war, was das natürlich nur unterhaltsamer gemacht hat. Total krass, witzig, selbstgebastelter Film mit tausend Bildelementen, einer ganz merkwürdigen Handlung. Er hat selber die Hauptrolle gespielt, ganz, ganz, ganz fahrig, wirkte alles überhaupt nicht wie Absicht, war aber auch nicht unfreiwillig komisch, hatte eine irritierende Poesie an sich. Vielleicht würden sich andere Leute darüber lustig machen, die zynischer sind als ich, aber... Ähm hatte was ganz Niedliches halt und durch dieses Selbstgebastelte, ich glaube so, also dieselbe Handlung und, und die, die Handlung war nicht mal super untypisch, so was ähnliches hätte man ist bis, bis, bisschen kitschig, bisschen röselig, bisschen, ähm, bisschen sozial dingsig, äh, mit ein bisschen Fantasie äh, versehen. Ähm, die, die Handlung hätte man auch irgendwie ähm, im Fernsehen haben können irgendwann mal, nur nicht ganz so fan fantasievoll und dann hätte mich, mich glaube ich, genervt, aber durch dieses Unbedarfte, naive, selbstgebastelte, äh, gemeine Menschen würden sagen, amateurhafte, hatte das so einen Charme und war so interessant wieder, dass ich das irgendwie mochte.
1: Definitiv. Wir sollten auch unbedingt nochmal uns an Wenzel Storch machen, weil wir neulich auch drüber sprachen. Ja, habe ich noch nichts von gesehen. Ähm, Nur Buch gelesen. Weil die Filme, ich, ich kann nicht, also dramaturgisch sind die nicht wirklich geil. Also es ist halt. Man, die sind schon ein bisschen langweilig und die haben sehr viel, äh, wie sagt man, pubertierenden Humor da drin, so viele Pissewitze und so. Aber als ich den, 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 äh, wie heißt du denn, äh, den neuesten da, den, den eigentlich aufwendigsten, den er gemacht hat, gesehen habe, dachte ich, das ist so geil, dass überhaupt sowas in Deutschland jemals gemacht wurde. Also man glaubt es nicht. Das ist halt irgendwie wie so ein, irgendwo stand auf dem Cover, so Terry Gilliam irgendwie auf Speed, so und, aber äh, der, der Vergleich passt irgendwie. Es ist halt alles bunt, es ist knallig, es ist bekloppt und man denkt sich so, hallo, ich bin. Ich komme hier irgendwie aus, aus Deutschland und das ist ein deutscher Film und ich habe von diesem Film vorher noch nie gehört und das kann doch nicht sein, dass jemand sowas Abgefahrenes macht und einfach keiner das kennt und ihn kennt und es ist so traurig, also Inhalt mal völlig außen vor gelassen.
0: Wäre vielleicht spannender mal oh, darüber zu reden. Auf jeden Fall. Wenn ähm, es sich durch, kenne ich zum Beispiel auch nur, weil es ein Buch von dem gibt, glaube ich, oder über, ich glaube von ihm über seine Filme, dass es äh, in der Bücherhalle gibt und ich fand seinen Namen witzig. Das ist der einzige Grund, warum ich mir das angeguckt habe. Ich dachte, oh, witziger Name. Und dann dachte ich, Mensch, das sieht aus, als wären das geile Filme. Ich erst davon gehört, als es diese DVDs davon gab.
1: Ähm, zumindest gibt es ja von zwei Filmen die DVDs, die ich auch habe. Und ähm, aber vorher auch nie. Also höchstens mal so im Beisein, aber dann waren die Filme auch nicht zu kriegen. Also es war jetzt Das ist halt auch so traurig. Du, du findest solche Filme und denkst so, warum stehen die nicht irgendwie in Deutschland in jeder hätte ich jetzt was gesagt in jeder Videothek und in jedem Saturn weil das einfach ich meine wenn ja irgendwas so dass das Filmbild bringen sollte dann ja auch so die außergewöhnlichen filme und das schöne in Deutschland ist ja so die außergewöhnlichen filme die es gibt die kennt keine sau das ist doch Das ist schlimm. tatsächlich so
0: eine Sache äh, mit, mit, mit also also ähm, ich, ich bin immer zurückhaltend mit, mit äh, so Ideen also wie deutscher Film und so aber ähm, eine Sache die mich, die mich auch so ein bisschen nervt am deutschen Film, ist, dass es auch gar nicht den Versuch gibt, oder vielleicht, vielleicht gibt es eine deutsche Filmsprache und sie gefällt mir einfach nicht. Für mich sieht es oft aus wie äh, der unfähige Versuch, entweder Fernsehen zu machen oder äh, US-Vorbilder zu, zu adaptieren und dabei komplett auf die Fresse zu fliegen. Ähm, und was mir zum Beispiel am japanischen Film total gut gefällt, ist, dass die sich so die komplette Freiheit genommen haben, rumzuexperimentieren und einen komplett eigenen Film zu entwerfen. Eine ganz eigene Filmsprache, die es so nirgendwo anders gibt, wo es ja auch typische Charakteristika dafür gibt. Du weißt ungefähr, worauf du dich einlässt, wenn du einen japanischen, typisch japanischen Film guckst und so, die sich auch nirgendwo orientieren. So ähnlich beim Hongkong-Kino, wo, wo sich ja auch einfach, wo auch einfach sie gesagt haben, so hier, ähm, weiß ich nicht, ob das der regionale Geschmack ist oder so, aber die einfach gesagt haben, wir experimentieren rum, wir machen irgendwie was. Hongkong-Kino war ja auch deshalb, so da, da gab es ja einfach keine, da gab es zum Beispiel keine staatliche Förderung. Oder irgendwas. Irgendwen, der inhaltlich eingegriffen hätte. Das Einzige. Das hat der Markt geregelt. Ne? Schön FDP-Film. Und da hat sich dann da hat sich dann dieses ganz eigene Ding entwickelt, weil sie auf, die, auf das lokale Publikum gehen mussten, weil sie ja konkurriert haben mit Hollywood-Produktionen mit viel höherem Budget. Ähm, und ich würde, mir, also ich würde mir das eigentlich für jedes Land wünschen. Ich, äh, dass man dass man irgendwie dass man irgendwie sich, sich Freiheiten nimmt eigene Eigenarten zu entwickeln das muss auch nicht nee ist, Da habe ich jetzt bullshitig gesagt das muss ja überhaupt nicht landesspezifisch sein ich würde mir einfach grundsätzlich wünschen ich mag es immer wenn Filme sich Freiheiten nehmen äh, äh, kurios und merkwürdig und und eben eigenartig eigenständig zu sein und ich habe das Gefühl das gibt es im deutschen Kino Fast gar nicht oder eben wenn, dann kennt es keiner, dann wird es auch überhaupt nicht unterstützt. Das ist nämlich auch eine Sache. Eigenartige Filme werden vom Publikum nicht verstanden, von der Presse ignoriert und von der Kritik teilweise verrissen. Also Wenzel Storch ist ja nun wirklich nicht, äh, nicht beliebt bei deutschen Kritikern. Ähm, und das ist sehr schade. Es gibt irgendwie wenig, wenig, ähm, wenig Appreciation, äh, Anerkennung? Anerkennung Anerkennung für, für, für Eigenartiges. Ja, wobei man das auch nicht ein bisschen
1: pauschalisieren darf, weil das Problem ist natürlich immer, was wir hier irgendwie aus anderen Ländern wahrnehmen, ist ja auch immer so eine Auswahl und so. Also ich kann mich erinnern, als Südkorea irgendwie erfolgreich war, die haben halt irgendwann, ich weiß gar nicht, Anfang 2000 oder so, gab es halt so eine Phase, ich weiß nicht genau, was die gemacht haben, aber irgendwie haben sie irgendwie ihrer Filmförderung auf die Sprünge geholfen, ob es einfach mehr Geld gab oder so eine Quote eingeführt wurde, dass mehr südkoreanische Filme in die Kinos mussten und so. Auf jeden Fall haben die halt so eine Phase gehabt, wo hammergeile Filme rauskamen, so Tale of the Sisters, Save the Green Planet. The ähm, Host. Was bitte? The, the Host. Ja, der kam später, aber am Anfang ah. noch äh, hier, hier Old Boy und, und Sympathy for Mr. Engines und so einfach hammergeile Filme, wo du sagst, oh, ich muss mehr südkoreanisches Kino gucken, das ist so geil. Und dann kam halt der ganze Rotz so wirklich, wo die halt einfach nur Hollywood nachgemacht haben, weil das sprudelt da halt mit hoch so. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat das, war das halt extrem geile Sachen irgendwie äh, hervorgebracht. Ähm, aber ich glaube, das ist dann teilweise auch wirklich so die Weißt du, wenn du hier jetzt in die Videothek gehst und sagst, du willst einen südkoreanischen Film gucken, dann hast du da 10. Auswahl. Und das ist natürlich irgendwo auch die Sense dessen. Und wahrscheinlich, wenn du da bist, ist alles Ja, aber voll. was ist die
0: Auswahl, die du hast, wenn du in den USA nach deutschen Filmen fragst? Das ist, das ist die Frage. Äh,
1: aber ja, aber das ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Jörg Buttgereit im Ausland und wenn es nur Bootlegs waren, immer erfolgreicher war als in Deutschland oder auch hier unsere Kollegen von den ABCs, die laufen irgendwie hier immer mal auf dem Fantasy-Filmfest, die laufen aber dann irgendwie in Brüssel und laufen doch irgendwie dann auch mal in Japan und so, aber irgendwie auf keinem Filmfestival in Deutschland.
0: Und das ist doch genau das, was ich sage. Es gibt keine, es gibt keine Anerkennung, keinen Raum, äh, gar nichts für andersartige Filme, genau. für eigenartige Filme. Und das ist...
1: Äh, das. Aber äh, wie gesagt, ich will nur sagen, vielleicht auf. ist aber dann in, in, weiß nicht, Brüssel und so, die assoziieren dann mit deutschen Filmen und plötzlich ABCs oder Superheroes, wo man sagt, okay. Ähm, ja weißt ist du, so ist jetzt so das was ja, ich einwerfen möchte. Aber ich
0: also ich, Weil ich glaub, die Weil sowas da die, halt einfach läuft. Aber so. die Filme die die Filme die ähm die, die du kenn, also die man die man kennt aus, aus Japan zum Beispiel die sind in Japan auch einfach kommerzielle Erfolg und deshalb kennen wir sie und genauso ist es mit den Hongkong-Filmen das war kommerziell unglaublich erfolgreich also ich kann jetzt
1: nur mutmaßen aber ich glaube Kim Ki-duk ist im Ausland immer erfolgreicher gewesen als in Südkorea zum Beispiel
0: ja das, das zum mag, Beispiel. ich, ich kenne mich mit Südkorea nicht aus ich äh, habe tatsächlich nur The Host gesehen einen südkoreanischen aussehen, ja Film die also ich weiß nur ich weiß nur halt mit den mit, den, also mit japanischem und Hongkong-Kino weiß ich weil ich die Bücher darüber gelesen habe äh, Hongkong-Kino war unglaublich erfolgreich kommerziell. Hollywood ja. war in Hongkong irrelevant an den Kinokassen. Äh, und, und, und ich glaube, in Japan ist Hollywood jetzt nicht irrelevant, aber äh, Takeshi Kitano kennt man. Das ist ein Star. So, ja. Und der macht, der macht abgefahrene Filme. Violent Cop zum Beispiel. Jo.
1: Ja, vor allem ist es ja auch sehr interessant, eigentlich das Hongkong-Kino hat ja auch dann das amerikanische Kino massiv dann beeinflusst. Irgendwie. Ja. Also, gut, die, die äh hongkong wie ein John Woo oder ein Ringo Lam, die waren ja, ja nicht so mega erfolgreich in äh, Hollywood, aber zumindest gab es halt viele Nachahmer, die dann so im Zuge eines, äh, jetzt muss ich überlegen, so Face Off war auch noch John Woo, oder?
0: Mhm. Nee, ja, doch, doch, doch. doch, doch
1: aber das hat doch, glaube ich, Hollywood massiv geprägt. Diese Zeitlupen und überhaupt dieser... Ja, diese
0: ganze Idee von, dieser ganzen, äh, von diesem ganzen Martial Arts. Heroic Bloodshit. Das Oder kannst Blood du ja Shit. heute gar nicht Blood mehr...
1: Bloodshit, ja. Heroic Bloodshit. ist das Genre? Dieses The Killer und The Bullet in the Head. Ne, das war noch... Äh, ich krieg die nicht mehr zusammen. Hab ich lange nicht, lange nicht mehr gesehen. Aber da gab es echt geile Sachen. Ja. ja.
0: Naja, jedenfalls... Ich glaube, ich glaube mehr, mehr Anerkennung für, für Eigenarten. Blutvergießen. Und zwar rundum, also in der Presse, auf Festivals und so, und beim Publikum wäre irgendwie schön. Und ich weiß aber nicht, wie man zum Beispiel, ich habe ja, zum Beispiel bei Obsessive Underground mittlerweile die Idee aufgegeben, dass die Presse sich da nochmal für interessiert. Das letzte Mal, dass ich irgendeine Rundmail über irgendwas mit Filmen geschrieben habe, äh, das war, da lief Cordelias Kinder im Kino in Dresden, in zwei Kinos, und es gibt... Ich weiß nicht warum, aber Dresden steht auf Stadtmagazine. Es gibt 25 verschiedene gedruckte Stadtmagazine. Die haben alle einen Kino, eine Kinorubrik, wo sie Kinofilme äh, empfehlen, die da im Kino laufen in Dresden und äh, Kritiken darüber schreiben. Und ich habe also diesen 25 Stadtmagazinen äh, Cordelias Kinder geschickt. So, und mhm. gesagt: Hier, der läuft an den und den Terminen, den und den Kinos. Hier sind Bilder, hier ist, ein, hier ist der Film. Würde mich freuen, wenn irgendwas erscheint. Die einzige Reaktion, die ich von irgendeinem dieser Stadtmagazine bekommen habe, war ähm, eine Antwort von einem der Magazine. In der stand, bitte löschen Sie uns aus Ihrem Verteiler. Das war alles. Ich bin, ich bin ein bisschen frustriert mit der Presse. Äh, auch wir haben ja auch mit Obsessive Underground, nachdem wir einmal Berichterstattung in der Welt hatten, nie wieder irgendwie eine Anerkennung, äh, eine, 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 Anerkennung, eine ähm, Erwähnung in der Presse bekommen. Ja. Ähm, und auch nicht gebraucht. Es war trotzdem ja, aber voll. Die Presse hat ja auch,
1: muss man ja auch mal so sagen, hat ja überhaupt nicht mehr den Stellenwert wie früher. ja.
0: Aber also. nichts hat mehr den Stellenwert wie früher. Nicht mal Facebook hat jetzt noch den Stellenwert wie vor zwei Jahren. Wahrscheinlich
1: Kino einfach nicht mehr, muss man wahrscheinlich mal so eingestehen. Aber, ähm, aber Presse erst recht nicht. Also ja. irgendwie muss man das schon irgendwie anders lösen. Durch Mundpropaganda. Ja, jedenfalls. jedenfalls habe ich das hier hören und sagen, oh, das
0: äh, ist ja ganz cool so. Und jedenfalls bin ich wieder beim, beim, beim Thema vom, vom Anfang. Wir haben noch nicht einen Weg gefunden, zu kommunizieren, was wir da zeigen und an wen sich das richtet. Ja. Was zeigen wir denn eigentlich? Wir zeigen Filme, die eigenartig sind. Die haben alle. Also ich glaube, was, was an den Filmen am ehesten sich überschneidet, ist der Humor. Der ist bei allen so ein bisschen krude, so auf, auf eine ähnliche Art und Weise. Weil ansonsten geht es ja durch alle Genres. So, da ist ja, und, und auch ästhetisch ist ja schwer festzumachen, ob sie. Sie sind alle, alle auf Spiegelreflexkameras gedreht. Ja. Nee, aber ähm, ich glaube, außer, außer dem Humor gibt es wenig, wo man sagen kann, dass da ist eine Überschneidung. Es ist, es ist auch einfach so, so divers, dass es schwierig ist, auf, auf den Punkt zu bringen, was es ist. Aber wir zeigen eigenartige Filme. Aber da, das, das ist halt schon wieder sowas. das ist schon so ein Marketing, das richtet sich dann schon nur an Leute, die sich für Filme interessieren. Und das sind halt 90 Prozent der ja, dann noch ach, noch mehr, eigenartige 90%. Filme. Das ist natürlich ja. das, das zweite Problem. Also, und, 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 und so soll es ja auch gar nicht sein. Ich meine, das sind ja alles unterhaltsame Filme. Bisher war, 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 war da kein, kein Film dabei, der irgendwie Arbeit ist, zu gucken. Und das wollen wir ja auch gar nicht. Und äh, das, also, das ist mir neulich zum ersten Mal, ich, weil, ich, weil ich behindert bin, ist mir neulich zum ersten Mal aufgegangen, dass ja normale Leute nach Hause kommen und einen Film gucken wollen, um abzuschalten. Oder so. Die wollen ja nur unterhalten werden. Und das ist ja auch völlig ja. klar, weil die sich gar nicht für Filme interessieren und auch was anderes machen. Das war mir noch gar nicht so bewusst, dass ja andere Leute andere Dinge im Kopf
1: haben. Ja gut, aber die können natürlich dann auch am Samstag RTL anschalten und sich Rubin Rot angucken.
0: Ja genau, aber diese vielleicht Leute... Haben
1: ihren Spaß dran im Gegensatz zu uns.
0: Aber sie hätten sie hätten vielleicht auch wahrscheinlich sogar auch ihren Spaß mit der Flunder. Ja. Hatten sie bisher zumindest immer. Ja. Also so. Da, ähm, und und, und das, das irgendwie zu kommunizieren. Ich glaube... Ich glaube ähm, aus, aus, aus irgendwelchen Gründen äh, fühlen sich bei uns immer noch nur ähm, andere gescheiterte Filmemacher und vielleicht Filmstudenten angesprochen. Und das ist, das ist das schlechteste Publikum, was man haben kann. Weil erstens wollen die kein Geld ausgeben und haben auch kein Geld. Das ist voll doof. Und hm. zweitens äh, sind die super kritisch.
1: Ja, alles ist überhaupt nicht intellektuell genug wahrscheinlich, ne? Ja. Überhaupt gar keine drehenden Dreiecke und so. Das ist natürlich bitter.
0: Ja. Naja. Hm. Irgendwie, irgendwie müssen wir wenn sich jemand mit marketing auskennt dann schreibt doch mal in die kommentare ne ja,
1: genau. mach mal was mit so twilight mäßig so
0: wir haben ja gerade einen ja, film okay. gedreht
1: ja wir haben einen sehr schönen film gedreht er heißt leon muss sterben leon muss sterben
0: viel mehr At will ich da gerade gar nicht drüber erzählen ich weiß gar nicht warum ich jetzt das thema angefangen habe weiß voll dumm voll dumm aber du hast du auch noch ein paar sachen geschnitten das ist ganz cool du wirst auch die ganze zeit am schneiden ich suche die ja. ganze ich suche immer noch jemanden der sich mit mir eine creative cloud teilt oder premiere pro einfach teilt Achso, ich muss noch, ich muss noch, ähm, aber das... Ja, ja ähm, genau. Und ich kann einfach, ich kann irgendwie nicht, nicht einsteigen, mit dem äh, einsteigen mit dem Schnitt und jetzt bin, ich, jetzt bin ich weg im Urlaub und wenn ich wieder da bin, ist Christian wahrscheinlich fertig mit dem Schnitt.
1: Ja, wirklich. Aber es ist ein schöner Film. Es wird... Es ist sehr lustig. Es ist, äh, ich finde immer noch schön, dass wir da so viele, uns so viele Freiheiten genommen haben und äh, das alles so... Ich ähm, glaube, es wird ein interessanter Film, weil einfach eine... Ich glaub, auch. auch eine, das kann man ja vorwegnehmen. Er erzählt eine science fiction Story, die halt auch mit wenig äh, Budget gedreht wurde und man macht irgendwie gar kein Hehl daraus, dass man irgendwie das große Budget hätte und es hat einfach, glaube ich, alles so eine, so eine verspielte Freude, die ich auch beim, beim Dreh gemerkt habe, die sich hoffentlich dann auch irgendwie im Film so ein bisschen entladen kann und das,
0: glaube ich, wird ganz cool. Also ich freue mich sehr, da beteiligt gewesen zu sein. Und das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt. Ähm, zu kommunizieren, dass ein Film no budget ist und nicht aussieht wie Terminator zum Beispiel, aber trotzdem Spaß macht. Und trotzdem sich an jeden richten kann. Weißt du? Also ich meine, weil... Gut, ich weiß jetzt bei... bei, bei Doch, sogar bei Leon. Ich glaube, Leon könnte einem Mainstream-Publikum gefallen. So, jo. letztendlich. So wie er wird. So, weil der hat, der hat einen relativ mainstreamigen Humor. Also es ist jetzt nicht so mainstream wie Transformers oder so. Der Humor ist schon irgendwie speziell. Aber das ist so, so dem Publikum von BoJack Horseman.
1: Ja. Ja, es ist natürlich schmecklerisch ist halt schwierig, was kann jemandem gefallen und so. Aber ich denke mir halt immer, mir persönlich gefallen dann leider auch diese mega erfolgreichen Star-Wars-Fanfilme überhaupt nicht, weil ich finde, die sind total leblos und langweilig. Und ja. dann zeigen halt nur Leute, oh, sie können auch ein bisschen Stunts und so. Und dann ist es einfach nie so geil wie die Originale, wobei im Falle von Star Wars und Episode 1 ist es noch was anderes. Ähm, aber ja, ich finde das dann immer schade, dass denn gerade solche Filme dann plötzlich so viel Aufmerksamkeit generieren, weil die halt mit gar keinem Geld so tun, als hätten sie ganz viel. Und dann ist es halt wirklich komplette Selbstausbeute, behaupte ich mal. Und dann hauen sie da irgendwas hin, was halt eigentlich inhaltlich mega langweilig ist und das wird dann wahrgenommen. Das ist mir manchmal echt ein Rätsel.
0: Auch eine Sache, die Hayao Miyazaki schreibt: Der Typ sagt ein paar gute Sachen. Ich bin immer ein bisschen irritiert. So, das ist ganz oft so, wenn ich auch wenn ich Interviews mit japanischen Regisseuren lese, irgendwas daran, ich kann gar nicht genau festmachen, was wie die über sich und ihre Arbeit reden, irritiert mich immer so ein bisschen. Die haben so eine krasse Arbeitsethik und so ein Ordner dich unter und so. Ja, das ist aber Japan. Ja. Die sind so mega devot. Also. Aber er hat jedenfalls gesagt, ähm, er, hat, er, er hat gesagt, ähm, ihn fragen oft, äh, ihm, ihm fällt auf, bei jungen Leuten, die anfangen wollen, Filme zu machen, die fragen ihn äh, über seine Filme über technische Spezifika aus, so, die möchten wissen, ja, wie wird das technisch realisiert, das und das, so, die haben irgendwelche Ideen davon und er meint, das, sind, das liegt daran, dass junge Leute gerne, wenn sie anfangen, Filme zu machen, ernst genommen werden wollen und deshalb technisch perfekt äh, ihren Film machen wollen, weil das wird ernst genommen ähm, und er meint halt, er sagt halt, das ist die komplett falsche Frage, ein, äh, ein, ein, ein junger Film, jeder Filmemacher muss sich als erstes fragen, was will ich erzählen und er sagt, ähm, ein, ein Film kann technisch so unperfekt sein, wie er will, wenn der Filmemacher weiß, er, was er erzählen will, was er sagen will, dann wird der Film immer was haben. Und ein Film, der was sagt, ist immer interessanter als ein Film, der technisch perfekt ist und nichts sagt. Und so finde ich das zum Beispiel bei so Star-Wars-Fanfilmen, die wir nicht näher nennen müssen, ähm, die gar nichts sagen, die auch keine große, die ja überhaupt keine inhaltliche Idee haben, sondern reine technische Fingerübungen sind, wenn auch beeindruckend, aber so, äh, lässt mich total unbeeindruckt zurück. Und da kann man, da kann, da kann jemand kommen, der mit Film nichts zu tun hat und eigentlich ein, äh, ein, ein etwas verrückter Mensch ist, der vielleicht sonst im Bahnhof steht und, und predigt, äh, seinen selbst Film auf einem Universitätsfestival zeigen. Und das gibt mir viel mehr als so ein technisch perfektes Ding.
1: Ja, da, äh, äh, da gebe ich dir ganz großen Teilen recht, aber trotzdem habe ich manchmal so Filme, so zum Beispiel Scott Atkins Sachen, also der, der der beste Martial-Arts-Mensch, den die USA gerade haben. Unfassbar geiler Kämpfer und Schauspieler. Also ist das der, uh, der The Kämpfer raid Man? Nee, raid ist, ja, raid ist ja, glaube ich, Thailändisch. Ist Aber gar es gar ist ein Amerikaner, Amerikaner der dabei.
0: doch, der, der Regisseur ja, und Choreograf. Der ja, okay. ist es nicht.
1: Aber auch The so Raid sind halt so Filme, ähm, die sind halt total handgemacht, finde ich. Und da sind die Kämpfe geil. Also du guckst die einfach an und die haben sowas, was dich so in Bann zieht, und du brauchst eigentlich gar keinen Plot. Also das hatte ich neulich bei irgendeinem, so so Scott Atkins hat so ein, ich glaube, da heißt der irgendwie Ninja, Ninja 2 und dann bla, noch so ein Untertitel. Ähm, und da gibt bei, bei YouTube so ein Clip so sechs Minuten und ich, Dachte ich, guck, klick da mal an. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf kam. Ich habe den Film auch schon mal irgendwann gesehen und bin so gebannt von diesen sechs Minuten gehangen und dachte, das ist so geil, weil es so ein bisschen dieser Jackie Chan Ding. So, die machen halt so physisch so, so geile Sachen und es ist so, du hängst da dran, obwohl du gar keinen Plot hast und gar keine Geschichte und so. Und dann guckt man diesen Star Wars Fanfilm und da nochmal drauf rumzuhacken. Und dann ist es immer so dieses Langweilige mit Laserschwertern, so links, rechts, links und überhaupt nicht. Und dann vielleicht noch so ein so energie bam, so mega langweilig. Und dann siehst du diese kreativen Kämpfe, also aus The Raid. Du hängst da dran, das ist einfach so mega geil, hat so viel Energie und ist so viel physisch, äh, Physik und äh, ich, mich Aber haut
0: sowas um. Zum Beispiel auch ein geil inszenierter Kampf ist ja geil inszeniert. Also, äh, warte mal, da ja, klingelt. Ja, Ein Handy klingelt, ich werde das nicht rausschneiden. Oh, bestimmt man hat es gar nicht gehört, bis du es gesagt Doch, hast. Doch, ich glaube, da ist so ein dit 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 auf dem Turm. Ach, Ach so. Das, das ist ich geil. Nicht.
1: Das irritiert immer. Man denkt immer, das macht das man braucht mein eigenes Handy und dann schaut man drauf und dann das war ich gar nicht. Und dann, haha, ha, die haben mich reingelegt. Das ist das
0: interaktive genau. Element. Das macht yeah.
1: einfach absichtlich rein, um die Leute so ein bisschen so auf so eine, so eine vierte Ebene so zu bringen. Ne? Es war
0: alles inszeniert. Es ist alles. Es ist alles immer inszeniert. Man glaubt immer, glaub, äh, YouTuber machen das ja teilweise so, dass die einen amateurhafteren Eindruck vermitteln von sich, als sie sind, was man dann wieder der merkt, wenn man erwachsen ist, wenn man erwachsen ist, merkt man, okay, das ist inszeniert, okay, das ist auswendig gelernt und so. Aber damit die Kinder denken, die sind so ganz zugänglich. Genauso machen wir das auch. Damit die Kinder denken, wir sind ganz zugänglich. Und bald kommt unser Saphirblau-Review. Ich hatte mal irgendwann so ein Musikalbum, ich weiß gar nicht mehr, welche Band.
1: Und die haben aber auch am Anfang so ein handy düdel irgendwie gesampelt. so. Um, das fand ich immer geil, aber am Anfang guckt man, denkt man sich, so, oh scheiße, mein Handy, da kommt jetzt wahrscheinlich ein Anruf und dann war das gar nicht. Das Störgeräusche und
0: Störelemente finde ich ja sowieso mega. geil. Ich stehe auch total auf analoges Rauschen und so im Ton. Vielleicht also. machen wir das
1: auch in Leon einfach mal random irgendwo rein, dass Irr dann Leute, Stör wenn sie das Irgendwas
0: gucken, das auf ihr Handy schauen. so. Ja, nicht nee. so mega random. N nicht, nichts zu unverständlich ist. <lacht> Aber ich wollte gerade noch sagen, auch ein, auch ein geil inszenierter Kampf ist ja geil inszeniert. Und sagt ja was. Also zum Beispiel, die werden ja dadurch interessant, dass, äh, ich habe ich hab gerade ähm, Every Frame a Painting, YouTube-Channel, große Empfehlung. Da gibt es genau zu Jackie Chan eine Analyse. Äh, das Video heißt, glaube ich, How to do äh, Action Comedy. Und es geht darum, wie Jackie Chan in Hongkong Filme gemacht hat. Und es wird dann auch verglichen mit, wie er in den USA Filme gemacht hat wie er heute Filme macht, weil er ist ja jetzt alt und kann bestimmte Sachen auch einfach nicht mehr. Ja. Aber jedenfalls wird er faul. Also ich weiß nicht, ob er es noch kann, aber er wird auf jeden Fall faul. Ähm, und, und dass eben dass, dass, dass das eben früher, was er gemacht hat, großartig choreografiert war. Zum einen äh, viel, kaum Schnitt, ganz viel Kamerabewegung, ganz viel so in einem, in einem Ding und er ist ja auch, Jackie Chan ist ja auch zum Beispiel, ähm, total bekannt dafür, wahnsinnig obsessiv zu sein damit, dass er, ja. dass, dass, dass das in einem Take klappen muss und dann macht man halt eine Woche lang tausend Takes von der Sache, bricht sich dabei alle Knochen, aber dann sitzt es. Ähm, und also wenn man sich die Sachen mal wirklich anguckt und sich dabei im Kopf behält, das hat er wirklich gemacht, dann ist das Wahnsinn, was der ja. in seinen hongkong Komödien für, für Zeug gemacht hat, so großartig. Ähm, und, und also da, das zum einen, das ist großartig choreografiert und das sagt halt immer was. Es ist immer eine Geschichte, die da erzählt wird. Und ich finde ah, ja, okay. auch bei The Raid zum Beispiel, der ist so geil und so mitreißend, da wird ja kaum geredet und der Plot ist, ist wirklich minimal. Aber jeder dieser Kämpfe erzählt was. So, ähm, wenn sie, wenn, 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 die beiden Brüder gegen diesen kleinen Fiesen da kämpfen. Da ist so, da passiert so wahnsinnig viel. Und ich weiß nicht, ob das gute Schauspieler sind, die irgendwas Hintergründiges rüberbringen. Die, das meine ich gar nicht, dass da Beziehungen sind und sowas, sondern einfach diese, diese Kämpfe kannst du so fühlen und so weil, weil die weil das sind zum Beispiel, glaube ich, alles auch einfach richtige Kämpfer, die wirklich kämpfen und das kriegst du mit. So, auch, ja. auch gerade dadurch, dass da nicht so viel geschnitten wird. Und das ist ja das ist ja diese Hollywood-Schule von Action, diese faule Hollywood-Schule, dass man ähm, sehr nah rangeht, sehr viel wackelt und sehr viel schneidet. Und mhm. dass im Grunde gar nichts passiert. Ähm, bei, bei, bei glaube ich, diesen Taken-Filmen, da kannst du teilweise überhaupt nicht folgen, was jetzt ja. die Action sein soll. Ich du, kann mich ich an die Born-Teile
1: erinnern, die ich teilweise im großen Uferpalast damals noch gesehen habe, wo man auf großer Leinwand, wurde man seekrank. Also es war von... von Action nachvollziehen, halt nichts mehr übrig. Ja. Hab ich habe das auch bei diesem einen Star Wars Teil gesehen, wo ich dachte, man sieht nichts von diesem Kampf und nachher sieht man dann Making Off, wie sie wochen, Monate lang diesen Kampf geprobt haben, wo man denkt, das ist auch so Perlen für die Säule. Du kannst doch diesen Kampf nicht so mega geil choreografieren und nachher baust du da Vorrichtungen, damit die Kamera noch mehr wackelt, damit du halt im Schnitt nachher gar nichts mehr davon siehst. Also ich meine, ja.
0: what's the point? Das ist auch eine Sache bei diesen Star Wars Prequels, weil ja, also viele Leute sagen, die Star Wars Prequels haben auf jeden Fall, was, was sie besser macht als die originalen drei, ist, dass die Laserschwertkämpfe besser sind. Weil die sind ja so mega choreografiert. Das ist ja so, dass ja, ähm, das ja, ist ja mehr tanzen. Ja. Aber... Sie erzählen nichts. Ja. Die tanzen. Du sie, also es, es, im, Im Ersten gibt es diesen Kampf zwischen Darth Maul und den, beiden, und den beiden Jedi. Und davon siehst du relativ viel. Da ist viel Totale und so. Hm. Und ich finde den, den, find den super langweilig, den Kampf. Äh, irgendwer hat mal geschrieben, diese Szene alleine macht, dass der Film es wert ist, gesehen zu werden, weil die Musik ist toll. Und in dem Kampf würden alle menschlichen Emotionen erzählt werden in den Gesichtern der Schauspieler, die bei so einem ja. Kampf Finde ich nicht. Ähm, ich finde ihn super, super, super langweilig. Und das ist halt viel von Weitem und so. Und das ist halt krass choreografiert. Aber es sieht nicht aus, als würden zwei Leute kämpfen. Es sieht aus, als würden sie tanzen. Und das ist noch, noch so ein Fehler, den man machen kann. Das kommt, glaube ich, auch vom Hongkong-Kino nachmachen wollen. Das ist so ein Überästhetisieren von Kampfszenen. Das ist auch bei Matrix ab dem zweiten Teil spätestens die ganze Zeit so. Wenn, 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 wenn Neo gegen, gegen die Armee aus äh, Agent Smith kämpft. und so. Es sieht, irgendwann sieht es einfach nur noch aus wie Tanzen. Es sieht nicht aus, als würde jemand um sein Leben kämpfen. Und das macht es langweilig. Und ich weiß gar nicht genau, was es bei dem Star-Wars-Fanfilm ist. Vermutlich eine Mischung aus beiden. Ich weiß hab, kann, kann mich gerade nicht erinnern. Aber die Action ist auf jeden Fall totsterbenslangweilig. langweilig. Leider. Also, aber es ist ja trotzdem technisch perfekt. Du würdest, ja nicht, also, du würdest ja nicht ohne solche Hintergrundideen dich hinsetzen und sagen Und, und sehen, mh, da, der, der Film hatte kein Geld. Sondern. Ja.
1: Ich weiß aber gerade gar nicht, wie ich so genau drauf komme, aber hast du den Mad Max Fury, Fury Road gesehen? Ja. Also, ich fand den ja hammer geil und ich meine, eigentlich, eigentlich auch kein Plot. Die fahren in die eine Richtung, irgendwann ja. fahren sie wie die andere. Und ähm, was ich aber geil fand, die haben tatsächlich alle Action-Szenen, da mussten die Kamera sich, äh, Kameraleute sich wirklich so wohl zusammenreißen, weil George Müller hat immer gesagt: äh, Bild, Mitte, Fokus. Also, alles, was passiert, immer Bildmitte. Nichts mit irgendwie links anschneiden und rechts so. so äh, ähm, Sagt, man kadrieren, wie es halt alten Kameramann in dem Moment vielleicht so rein ästhetisch tun würde. Ja. Und Action immer Bildmittel, weil dann kann er schneller schneiden, man kapiert schneller, worum es geht, weil die Augen sozusagen auf die Bildmittelpunkt gerichtet sind, um die Action zu erzählen. Und ich finde, der Film ist halt für mich auch, für mich auch so ein Paradebeispiel, wenn man so wirklich einen Plot erzählt, was passiert eigentlich in der ersten halben Stunde, außer dass sie da halt irgendwo hinfahren und irgendwie ganz viel passiert. Und, aber es ist halt eigentlich so eine, so eine unfassbare Energie, die da irgendwie entsteht. Und also für mich auch so ein Film, wo ich sagen würde, Plot, kann man wahrscheinlich in zwei Sätze auf dem Bierdeckel zusammenschreiben, aber irgendwie hat der Film so viel von was auch immer. Ähm
0: einfach Handlung, unfassbar. Action, so nicht Plot, sondern sondern was wir. Ja, aber eben keine Handlung, die man sagt, ja, ja, genau. das ist
1: jetzt folgt so einem großen dramaturgischen Faden und daher mit Plot Twist und so. Ja. Wirklich einfach so einer
0: so eine gefühlten Handlung. Ich wollte gerade vergleichen mit mit Rubin Roth, der die ganze Zeit nur Gerede ist und den ja. du, wo du ewig brauchst, den zusammenzufassen, der aber gar keine Handlung hat, wo du dann da sitzt und sagst, da ist nichts passiert. In diesem Film ist nichts passiert. Und äh, dagegen, Mad Max Fury Road, wo die ganze Zeit nur Sachen passieren. Also als ich den geguckt habe, ja. habe hab ich den empfunden als, als komplett überladen und, und, und so, dass man wird beballert mit, es passiert und passiert. Es, 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 man, man kommt gar nicht zu Atem, weil er einfach die ganze Zeit ist dieser Film in Bewegung. Und ja, das ist das Ding, Bewegung. Kann man kann
1: auch sagen, er hat eigentlich viel weniger Plot, aber der ist halt viel wichtiger.
0: Ja, das genau, das, ja.
1: Weißt du, weil bei Rubin Rot haben wir hier gefühlt 15 Minuten versucht, den Plot zu erzählen. Ja. Und man kommt nicht ans an Ziel, weil es auch einfach alles redundant und egal ist. Ja,
0: ja, genau. Es ist
1: einfach so, so, auf, so einer, auf so einer komisch abstrakten Ebene passiert so total viel. So als wenn es wichtig wäre... Äh, ja, es wird halt erklärt, Bla. wie
0: diese Welt aussieht. So, das ja. ist wirklich das Ding. Und, 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 und Ohne, dass man auch nur nichts. einmal
1: irgendwie so, ja, und gute Filme erzählen einmal, okay, so funktioniert die Welt und dann halten sie sich auch an ihre Spielregeln. Ja. Und dann wird es irgendwie geil. So wie bei Mad Max Fury Road. Die
0: erzählen nicht mal, so funktioniert die Welt, sondern ja. die sie funktioniert geil. halt einfach so. Das ist klar, wie die funktioniert. Und das ist, ah ja, das ist ein richtig, so ein richtig, richtig geiler Film. Und dieses, ähm, Sachen in die Bildmitte, das finde ich interessant, weil das ist so ein bisschen, ähm, das ist sowas, was, was was, Lloyd Kaufmann auch mal gesagt hat. Er hat gesagt, es gibt nur eine Regel für Kameraleute und ich will nicht Miller und Kaufmann in irgendeiner Weise qualitativ ja. vergleichen, aber er hat gesagt, es gibt eine Regel für Kameraleute und die ist, point the camera where stuff is happening. So ja. Also auch immer auf die Action und eine Sache kann man Troman und schwierig vorwerfen und das ist, dass es nicht, dass nicht genug passiert. Obwohl doch, das kann man schon schon mal einigen Filmen vorwerfen. Mir fällt gerade ein, man, man jemand hat mir
1: neulich erzählt, der hat so einen 3D-Film gesehen mit so einer Brille, wo du halt frei im Raum gucken kannst und er hat ah. einen Kurzfilm gesehen und meinte, er hat das Ende nicht kapiert und hat dann im Nachhinein festgestellt, dass er einfach in die falsche Richtung geguckt hat, als nachher so die Auflösung kam. Ich weiß nicht welcher Film und keine Ahnung, aber ich fand es irgendwie ganz witzig, dass so bei diesem 3D-Scheiß das passieren kann, dass du sozusagen gar nicht mehr auf den, den Inhalt des Films schaust, sondern in die falsche Richtung. Ich meine, what the fuck?
0: Welch großartige technische Innovation. Die ist so ein Scheiß. Ey. Ähm, das hat Kollega, äh, Kollega hat ein äh, Musikvideo rausgebracht. Ich glaube gar nicht von ihm, sondern von seinem, von seinem Signing Say It. Da wollte ich in dem anderen Podcast, den ich alleine mache, später darauf eingehen, weil ich rede gerne über Gangster rap ähm, Und, und, und die, die, haben ein, die haben ein Musikvideo gemacht, ähm, wo sie, es, das gibt es das gibt es jetzt als, als Option bei YouTube. Äh, dass du ein 360-Grad-Video machen kannst. Ja. Und die haben ein 360-Grad-Video gemacht. Und das ist halt scheiße. so Natürlich kannst du dann die Kamera umdrehen und dir die Buddies von Kollegen angucken, aber es wackelt, weil du es selber machst und, 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 und es sich dazu ja auch noch bewegt. So. Und es sieht scheiße aus. Und es ist komplett undramaturgisch. Und es ist einfach scheiße. Dann siehst du halt, dann ist es halt wirklich nur noch Leute, die rumhängen und zwei Rapper irgendwo im Raum, die du dir gar nicht angucken musst, die rappen. Ja. Richtiger Bullshit. Wer will, denn, wer will denn das? Bestimmt kann man damit auch, irgendwer wird kommen und diese technische Innovation verwenden, um was ganz Tolles zu machen, wo es zu passt. Bin
1: mir nicht sicher. Irgendwann. Also ich meine, das ist ja wie mit diesen 3D-Brillen: so alle haben Avatar gesehen, denken geil.
0: Genau, da ist jemand das gekommen das und hat was gemacht, haben. was dazu passt. Genau. Und ich verstehe immer noch nicht, warum das ein Franchise ist. Wer wäre eine Fortsetzung, aber egal.
1: Keine Ahnung. Ich fand den jetzt auch nicht, also ich finde andere Cameron-Filme sehr viel stärker. Tatsächlich habe ich mir neulich sagen lassen, dass die Amis nur noch dieses 3D-Zeug machen, äh, weil der ganze China-Markt das so geil findet. Das hat man nicht gesagt. Ne? Ja. Ja habe ich nämlich gerade ja.
0: Andere YouTube-Empfehlung. YouTube Comic Book Girl 19. Viel Bullshit, aber ein paar interessante Videos. Und sie hat jetzt gerade ein Video, und, ähm, basierend auf einem Buch. Und das Buch habe ich mir auch direkt bestellt. Dar darüber werde ich dann später noch viel mehr erzählen können, weil ich werde dieses Buch jetzt lesen. Hoffentlich kommt das morgen, bevor ich in den Urlaub fahre. Ähm, äh, der, 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 ähm, genau, der, der, dass, dass der US-Markt nur noch 20% ausmacht von, von, der, von den Einnahmen von Blockbustern und 80% äh, eben im Ausland gemacht werden und davon der größte Teil China und Russland. Und äh, dass also Blockbuster-Filme mittlerweile für ein Publikum gemacht werden, das erst seit den 90ern Filme kennt. Also in China gab es halt vorher nur Propagandafilme und das sind keine Filme. Und das ist, äh, das finde ich krass. Und das erklärt auch, warum, warum die Qualität so hart abfällt, weil sie nicht mehr hoch sein muss muss einfach nicht. Ich habe ja gerade
1: den, 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 den neuen Terminator gesehen, den Genesis, ja. der ne? fünften, äh, und war über, überaus äh, positiv überrascht, dass der auch mal wieder so geile Action erzählt. Ich habe lange nicht so das Gefühl gehabt, dass ich mal wieder geile Action-Szenen gesehen hätte. Also ich meine, der Film arbeitet sowieso total viel. Du hast ihn noch nicht geguckt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er arbeitet total viel mit Verweisen auf die Original-Zwei-Teile. Also auf eins und zwei. Die anderen drei und vier hat er... Und ja negiert dann ihre
0: Handlungs... Äh, ihre ja, aber mit,
1: mit so, 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 so einem star trek parallel plot Ah, okay. Ähm, wie gesagt, fing, fang auch, fing auch nicht so geil an. Wo ich dachte, oh, mal gucken, was das wird so. dieser, sagt heißt er Kyle, also der, der im ersten Teil in die Vergangenheit zurückgeschickt ja, wird, um ja, ja, Sarah Kyle. Connor zu retten. Aber damit fängt es halt an in der Zukunft. Es gibt Krieg gegen hier Skynet und so. Den gibt es noch? So? Haben sie den animiert? Nee, sie haben anderen Schauspieler genommen natürlich. Ah, okay. ähm, der, und dann spielt es halt in der Zukunft. Er geht in diese Maschine, wird zurückgeschickt. so John Connor schickt ihn halt dahin. Ähm, er soll halt in dem Parallelplot, der 1984 spielt, äh, sozusagen Sarah Connor retten. Sarah und dann Connor ist er, ist auch noch ist er Schauer da Schauer. und äh, genau, das, das spielt die auf Game of ja, Thrones. Ja, Emilia Clark! Ja, die Linda Hamilton irgendwie
0: ähnlich sieht, auch wenn sie viel besser ausschaut so ja. und auch irgendwie jünger wirkt und so. Das ist übrigens witzig: Emilia Clark hat jetzt Sarah Connor gespielt und in der Serie spielt das ähm, Dingenskirchen, Cersei, auch Game of Thrones.
1: Ah, okay. Ja, die Serie, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Das war mir. Das ist von mir zu albern, das funktioniert einfach nicht, wenn du so Terminator hast. Das Genau, in Terminator hast du immer die Prämisse: so Teil 1 und 2 sind die Terminator mehr oder minder unbesiegbar. Die bauen halt den ganzen Film und fahren da mit LKWs auf die Terminator ein und hauen die nachher. Also die sind nahezu da halt so unbesiegbar.
0: Das ist ja das Geile an Terminator. Das hat mich so traumatisiert bei Terminator 1. Das ist einer der ersten, die, der ersten Erinnerungen an einen gruseligen Film, die ich habe. Da war ich irgendwie fünf oder sechs, da hat mein Vater das mit mir geguckt. Ähm, und ich habe immer noch im Kopf so eine Szene in der Tiefgarage, wo der Terminator einfach hinter ihr hergeht und sie, sie rennt weg ja. und man weiß halt, es gibt kein Entkommen, man kann den nicht kaputt machen. Genau das, wie ja jeder Slasher-Horrorfilm genau. funktioniert. Es geht ja, im Grunde ist das ja alles eine... Äh, und das macht ihn halt so... Ja.
1: Menschlich und eigentlich ja so, 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 so gefährlich, so, dass du eigentlich alles mit dem machen kannst und du hast eigentlich keine Chance zu entkommen. So. Das ist ja die ganze Prämisse des Terminators. In der Serie wird es halt so komplett unterlaufen, indem die halt die ganze Zeit auf die Ballern und dann halten sie, sie damit auf. Und so das ist natürlich so gesetzte Serie, dass du, glaube ich, richtigen Terminator nicht erzählen könntest. Und es ist einfach irgendwie mega blöd, also ich fand es nicht gut. Und dann auf jeden Fall in dem Film, um dann noch mal zurückzukommen, also er wird in die Vergangenheit geschickt und dann erwartet man eigentlich, weil es auch das Setting ist vom Original und der Original Schwarzenegger landet auch da, irgendwie auch mit Material aus dem ersten Terminator und so, irgendwie ganz geil gemacht. Und dann plötzlich ähm, ist alles anders, Sarah Connor weiß von seiner Ankunft und so und offenbar gab es so einen Plot und da orientieren sie sich vielleicht an der Serie dass ein Terminator halt in ihre Vergangenheit schon geschickt wurde, als sie 9 war und quasi mit einem Terminator aufgewachsen ist, der dann Arnold in Alt ist. Und Arnold in Alt kämpft halt gegen, dann auch gegen Arnold in Jung und später gegen so ein T-1000-Verschnitt. Und das hat einfach extrem viele geile Momente. Später gibt es dann auch wieder eine, eine Verfolgungsjagd mit einem Bus äh, an Anlehnung an Teil 2. Und gerade die Busszenen sind phänomenal, so die Action-Szenen. Und also ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Und
0: das klingt jetzt viel besser als es bei allen anderen klang. Ich habe die ganzen, die ganzen äh, so Review-Quellen abgeklappert und alle fanden, der ist ja sehr, sehr durchgefallen bei der Kritik der Film. Ähm, und den fanden alle sehr scheiße. Und was ich irgendwo gesehen habe, war, also irgendwie von wegen, die Handlung ist scheiße, die Handlung macht nachträglich die ersten beiden Filme kaputt und äh, die Action ist geil, aber die Action ist eins zu eins kopiert aus Teil 1 und 2. Also die geile Action.
1: Und ich fand das eigentlich geil, weil sie einfach darauf Bezug nehmen und natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, einerseits hm, Lars guckt hier gerade das Mikrofon an ja, ja, ähm, <lacht> einerseits halt wirklich darauf Bezug nehmen und das so wiederholen und andererseits aber auch irgendwie was Neues rausholen also ich tatsächlich hat es mich in Star Trek mit diesem Parallelhandlungsplot mehr gestört als jetzt irgendwie im Terminator aber wie gesagt, ich fand es irgendwie geil also ich mag auch Arnold, irgendwie ist der witzig und äh, auch als alter Mann noch irgendwie hat
0: das alles was. Und ich bin sehr gespannt, ich habe gerade richtig Bock, den zu gucken. Ich habe bei, bei Blockbustern sowieso oft eine andere Meinung als, als der Großteil der Kritik. Also zum Beispiel äh, mochten alle den ersten Tor und den zweiten nicht. Und ich finde den ersten Tor richtig scheiße. Und den ich kann zweiten mit
1: richtig gut. Tor überhaupt nichts anfangen mit dem Charakter. Also ich finde den so albern. Also schon da die
0: Prämisse. Ich finde ja lustig deswegen und ich finde halt auch Chris Hemsworth spielt den super. Und Also wie gesagt den ersten Tor finde ich kacke. Da dachte ich auch die ganze Zeit was für verschwendetes Potenzial. Man könnte das so lustig machen. Den zweiten fand ich den zweiten fand ich ganz gut. Also, das will ich gesagt, aber auch ich sagen, gerne. ich bin bei
1: Marvel so raus, ich weiß immer gar nicht mehr, was ich eigentlich gucke oder was ich geguckt habe, wenn ich an Thor denke, ob ich, ob ich, kenne ich den jetzt nur aus den Adventure-Filmen oder habe ich den Film geguckt und der Iron Man, habe ich, hab ich jetzt die Iron teile alle gesehen oder habe ich jetzt, ich bin da völlig, teilweise wird das völlig konfus oder neulich habe ich hier gesehen Ant-Man und dann landen die auch auf dieser, dieser, äh, versehentlich, da auf dem falschen Gebäude und so. Und ich habe das so nicht gereilt. Ich dachte, hä, die sind doch jetzt da und warum sind die da falsch? Und was ist wer ist dieser Wingman und so? Das hat mich völlig, dazu kann ich wahrscheinlich, die Comics nicht genug, aber das war mir zu viel insider nerdtum Also ich bin da irgendwie Wobei, irritiert ja, mich das total. Die Marvel-Leute sagen immer, jeder Marvel-Film muss als einzelner Film funktionieren. Tun sie wahrscheinlich auch. Aber so bei mir in der Retrospektive so wenn ich drüber nachdenke, das ist es halt so ein reines aber kenne ich Captain America, habe ich die Filme gesehen, ist der nicht noch woanders und
0: ja. bei mir ist es so ein, so ein, so ein weiß ich nicht. Ich finde mittlerweile, also ich war sehr lange sehr begeistert immer von Marvel, ich bin auch immer noch begeistert von dem Prinzip, das sie da am Laufen haben und das ist ja. ja auch einfach eine Idee, die alle versucht haben zu kopieren oder DC versucht das immer noch, das ist ja traurig und das nur, was nur sie geschafft haben und was eine total geniale Idee ist, also dieses, diese, diese, was ja auch aus den Comics kommt, diese Universumsidee finde ich super und sie setzen das perfekt um und niemand sonst setzt es gut um, ähm, sie sind die einzigen, die das irgendwie hinkriegen und, ähm, und da, das finde ich alles super, aber mittlerweile wird es mir ein bisschen dünn. Also, Ant-Man zum Beispiel, so da dachte ich, jetzt habe ich Hast genug cool. Eigentlich gesehen ja, aber das ist ja auch nicht äh, was nicht was bei Android Studios, das ja, ist ja okay. auch Fox, das gehört zu den zu den X-Men-Sachen. Den fand ich super, den ich ja. sehr ballsy. ich, ich gerade ja. vorgestanden in der Videothek. Ist naja, nicht ansatzweise so radikal, Film. wie alle sagen. Also alle so, wow, was die da für abgefahrene Sachen machen in dem Film. Macht ein paar lustige Sachen, ist sehr selbstreferenziell. Ähm, eine Sache, das ist kein Spoiler. Äh, obwohl, das ist, in diesem Podcast ist es sowieso egal. Hier werden Spoiler ohne Spoiler Warnung waren. geäußert.
1: Und Bruce Willis ist auch die ganze Zeit tot. Ah, how dare das, you? Es gab da irgendwann mal diese geilen T-Shirts, wo da drauf stand, irgendwie stand da so drauf, äh, Kevin Spacey ist Kaiser Sossi und ja, so Ja, es gab auch mal ein T-Shirt, <lacht> Dumbledore
0: Dies at Page sowieso ja, okay. und sowas. Wollte die mal anziehen. Also spätestens, ja, egal. Ich, jemand, obwohl, wenn mir jemand. Ich habe das Game of Thrones Staffelfinale noch nicht geguckt und Achso. die ganze Zeit versuche ich wirklich. Das ist die eine Sache, wo ich Spoiler vermeide. Weil ähm, meistens macht die Serie das, was ich denke, was sie tun wird. Aber immer, wenn es passiert, denke ich so, wow, es ist wirklich so, so eine Sache, äh, immer wenn ich Game of Thrones gucke, auch wenn ich es alleine gucke, ich bin die ganze Zeit immer rumschreien, ähm, ich, ich, mag, ich mag das und das, das, ist auch, das ist auch das Hauptding, was mich an Game of Thrones interessiert, so viel anderes ist, also die Handlung mittlerweile ist zum Wegwerfen. Ich weiß noch nicht, wie Serien das machen, aber die sind so mega manipulativ manchmal,
1: hast du ja. Dexter mal geguckt? Nein, Es gibt ist da jetzt ein Staffelende von Staffel 4. Das hat mich so emotional mitgenommen, das hätte ich nie erwartet. Das ist einfach so krass, was da passiert und du kommst da nicht drauf und das ist einfach so, denkst, ich glaube, ich hatte zwei Tage schlechte Laune deswegen, wegen <lacht> dieses Staffelendes. So. Ja,
0: weil das funktioniert auch einfach, weil du so viel, weil ich glaube, das liegt daran, du dass so du so viel Zeit mit den Figuren in, äh, äh, verbringst. Also ist auch bei Hannibal, es ist wirklich bei guten Serien, wenn die dann irgendwelche dramatischen Moves machen, dann habe ich immer, wow, wow. abgefahren. Das, das ist, können sie nicht gemacht haben, ja. nein. Ja, bei Marvel jedenfalls irgendwie, denke ich, das, die, die, die Formel ist durch. Ja, als sie bei Game of Thrones die ersten paar krassen Sachen gemacht haben, also... Ich habe noch nie eine Folge gesehen. Also. Gott, ich spoilere jetzt Game of Thrones. Wer es nicht hören ja. will, soll ausmachen. Wir machen ab. sowieso gleich Schluss. Wir sind schon eine Stunde dabei und haben ja. nichts von den aufgeschriebenen Themen gehabt. Wir müssen noch einen Podcast machen. Wir werden das noch ein paar Mal zusammen machen. Ähm, äh, äh, in der ersten Staffel Lala. La. <lacht> Achso, du hast es noch gar Nein, nicht, gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen. In der ersten Staffel machen sie an einer Stelle etwas, von wo an klar ist, okay, wow, jeder kann sterben. Wo mhm. man, äh, wenn man nicht, wenn man wenn man nicht vorher schon gehört hat, in der Serie kann jeder sterben, dann rechnet man nicht damit, dass das passiert, aber es ja, passiert. das
1: weiß ich natürlich schon, dass jeder stirbt irgendwie. Ja, und
0: es ist, aber es ist hier wirklich so aufgebaut. Sie, sie haben das so clever gemacht, echt. Sie, haben, sie, sie wiegen einen in dieser ersten Staffel in Sicherheit. Du hast sehr schnell den Eindruck, okay, ich weiß, wo es hingeht, das sind die Guten, das sind die Bösen, so läuft das hier, ne? Und es ist trotzdem gut, es ist nicht schlecht deswegen, Du ich eine clevere Serie, schön gemacht, so... Gut. Und das ist unser Held und so. Und dann denkst du, oh, jetzt ist er aber in Gefahr. Aber es ist so eine klassische Situation, aus der normalerweise der Held rauskommt. Normalerweise, es gibt auch, es gibt auch richtig viele Punkte, an denen er da rauskommen könnte. Kommt er aber nicht. Und er stirbt. Und du erwartest es wirklich nicht, obwohl es sich dahin aufbaut, obwohl es logisch ist. ist es ist so, so eine klassische Filmsituation auch, dass du, dass du damit überhaupt nicht rechnest. Und außerdem nicht damit rechnest, dass der sterben kann. Und dann stirbt der Und von da an ist die Serie so, wow. Und dann ich glaube, zwei Staffeln später macht die Serie noch was viel, 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 viel Schlimmeres. So richtig so ein, hallo liebes Publikum, hier ist unser Mittelfinger, fickt euch, <lacht> ihr blöden Wichser. So und danach, ähm, da, da, es, gibt, es gibt Reaktionsvideos davon auf YouTube, ähm, wo die Leute die nur schreien, also das ist, das ist so durch die Welt gegangen, der Schock von diesem Move. Okay. Ähm, und, und die Serien, die Autoren und der Autor von den Büchern, der George R. R. Martin, die sind danach auch mit Morddrohungen übersät worden und so. Das ja, okay. Ich muss glaube waren ich, auch mal Ja, guck es ja. mal,
1: das macht Spaß. Ja, man muss halt gut inszenieren. Also jetzt gerade, wo ich über den Human Race sprach am Anfang des Podcasts, um vielleicht noch mal einen Bogen zum Ende zu spannen zum Anfang. Ah, ja. ähm, der will halt auch so einen Twist machen am Anfang. Also es geht halt so sechs Minuten, gibt es eine Hauptfigur, die so etabliert wird und so. Und dann sind sie plötzlich auf dem Human Race und sie dürfen halt diesen Weg nicht verlassen. Und sie ist die Erste, die dann irgendwie auf den Rasen tritt und boom, explodiert. Und es ist so, what the fuck? <lacht> es ist so, das hat, dich, hat einen nicht mitgenommen, weil es einfach so nicht gut erzählt war, ja. leider. Also es ist so, die, die Prämisse ist eigentlich, wo man denkt, Anki, okay, das hätte auch geil sein können, aber dazu hätte diese Figur einem dann doch ein bisschen bisschen näher gebracht werden müssen, als jetzt nur für so einen schlechten Witz erhalten. So.
0: Ich finde aber auch, dass Twists in Filmen gar nicht so gut, also nicht ansatzweise so gut funktionieren wie in Serien. Und ich weiß auch nicht, wie ich zu Twists in Filmen generell stehe. Das war ja mal große Mode. Ich meine, M. Night Shyamalan hat das ja so ein bisschen...
1: Ich mache das immer noch. Ich habe den Visitor nicht gesehen, wobei der ganz cool sein soll im Vergleich zu seinen anderen Sachen.
0: Ich habe ja, hab gerade. Das ist auch nur, ja, Ich, ich habe gerade. Das mit diesen Großeltern. Ja, ja, sagen. genau. Ich habe gerade ein Review gesehen, wo, ähm, wo jemand sagt: äh, Ja, ihr sagt alle, The Visit ist besser als die anderen Filme, die er gemacht hat. Das Ding ist aber, er hat einfach den Standard gesenkt. Er hat vorher Blockbuster-Filme gemacht und die sind schwieriger zu machen. Und äh, man, man, After Earth ist immer noch kunstvoller als The Visit. Bei The Visit ist sein, sein, sein Erzähltrick: äh, Diesen Film hat eine Elfjährige gefilmt. Und damit ist es vollkommen äh, vollkommen weißt du vollkommen justifiable, ja. äh, dass der halt ein bisschen scheiße ist. Und also der Typ meinte halt, der Film ist beschissener als alles, was er bisher gemacht hat. Fällt einem noch nicht so auf, weil es so ein found footage ding ist und weil er ja, okay. das in der Hand gemacht hat. Keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht gesehen. Nicht ich mir vorstellen, dass er langweiliger ist als Lady in the Water, aber... Den habe ich mir nicht angeguckt. Seit da spielt oh. er selber die Hauptrolle ne? und irgendwo stirbt ein böser Kritiker und so. Er mhm. ist, er hat auch wirklich, wenn du mal Interviews mit ihm guckst, ich glaube, es gibt kaum unsympathischere unsympath äh, Menschen als M. Night Shyamalan. Okay. Der ist so unsympathisch. Auch irgendwann in seiner, in seiner Hochphase stand, war er auch irgendwann mal auf dem People's Magazine oder so, wo dann stand The New Spielberg mhm. und, dann, und dann sagt er in so einem Interview sowas wie um, Yeah, when I'm making a film I wanna, I wanna make A cultural landmark. That's 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 my my standard. That's my aim. And this is so fake, alter. Ich so. weiß auch nicht,
1: was mit ihm äh, in den Gefahren ist. Ich mochte ja Six Sense total gerne, Unbreakable mochte ich auch noch. Und dann ging es so steil abwärts von The Village über, was kam danach, Lady in the Water. Der, und, der
0: ist einfach talentfrei. Und, ja, der der und hatte Glück mit Sixth Sense. Und das ist, ich und glaube, das, das ist das auch das einer war's. dieser
1: Menschen, die, die Glück hatten, dass wahrscheinlich irgendwelche Produzenten immer gesagt haben, nee, du machst das so, wie wir wollen. so Oder ja. hier, nimm mal irgendwie die guten Drehbücher und nicht deinen Scheiß. An so. dem Moment, wo er dann plötzlich äh, kreative Freiheiten hatte, hat sich dann rausgestellt, wie wenig er damit eigentlich umzugehen weiß, weil er einfach wahrscheinlich einen Scheißgeschmack
0: hat. Der hat ja auch vor Unbreakable breakable Zwei äh, Independent-Filme gemacht. Hm. Über den einen weiß ich nichts, das ist irgendwie ein Film über einen Inder aus Amerika, der nach Indien zurückkommt und da irgendwie einen Kulturschock erleidet. Genau. Gern. Gen. <lacht> ähm, und und sein, sein anderer Film, ich weiß da die Handlung nicht, was ich aber weiß, ist, dass er den für Miramax gemacht hat und dass Harvey Weinstein ihn, als er den Film gesehen hat, so angebrüllt hat, ähm, dass er geweint hat. Das ist so eine, eine, eine oh. Anekdote, die so, die, so, ähm, die so kursiert. Ja, Weinstein hat den, den jungen Scheiermeldin zum Heulen gebracht und rausgeschmissen und den Film ins Regal gestellt. Niemals rausgebracht. Ähm, so rausgehauen wie einen geprügelten Hund. Und dann, dann hat er, der, der hat verglückt, dass der dann auch irgendwie Film machen konnte danach. Also der hat vor Unbreakable scheinbar auch Scheiße gemacht, die nur einfach nicht veröffentlicht worden ist. Okay. Und nach Sixth Sense dann auch wieder Scheiße. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was mein Einstiegspunkt hierzu war. Ich wollte lassen Twists! Twists, <lacht> Twists in ah. Film. Genau, er hat damit diese Mode ausgelöst, dass jeder Film einen Twist haben muss und so. Und ich finde eigentlich Filme, die einen Twist, also die durch ihren Twist funktionieren, deshalb scheiße, weil die sind null, die kannst du nicht wiedergucken. die verlieren also oder manche von denen dann irgendwie unter einem anderen Gesichtspunkt, aber ich finde viele verlieren einfach viel, dadurch, dass du den Twist Definitiv, kennst. Ja. Und ähm ja, wobei Fight Club kann man auch immer wieder gucken. Fight Club ja. ist zum Beispiel die Ausnahme von der Regel. Fight Club, Fight Club ist, Ich finde, Fight Club würde Aber auch ohne du, den Twist kennst funktionieren. Es so gibt Filme, die so richtig diese
1: Rotz-Twists haben, wo du die ganze Zeit rätselst, was mag das Ende sein. Es gibt einen ganz schlimmen Film, Stay von, von Mark Foster, der Nicht später sein. dann die, 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 äh, da hier irgendwelche Bronze gemacht hat mit, ich ähm, komme gerade nicht auf seinen Namen, auf jeden Fall super dummer Film, weil die Auflösung, ich spoiler das einfach mal, weil die, die, die Auflösung ist eh so mega dumm, ist alles so Mystery-mäßig und so, alles in so Mietheures und komische Leute und komische Dinge passieren und so, und so nach Six Sense ist man ja eh mal am Rätseln, okay, wer ist, ist er jetzt tot die ganze Zeit oder ist er in so einem nah äh, nah, äh, Nahtod-Zustand Nahtod so. Und die Auflösung ist, er hat einen Autounfall und ist in so einem Nahtod äh, Naturzustand, Zustand, was ein komisches Wort. Und alle Leute, die um ihn herum sind und ihn versuchen wiederzubeleben und so, sind Teile dieses Films seines Traums so. Und alles, was in diesem Film passiert, ist komplett irrelevant. Ja, und dieser Art von es ist ist, er krassig. hatte einfach einen Autounfall und wacht nachher irgendwie wieder auf und sieht dann die Leute, die ihm dann sozusagen in seinem Traum begegnet sind und es ist es, es hat überhaupt gar keine Substanz, es ist super dumm, es ist mega langweilig und es ist
0: einfach ein richtiger Scheißfilm. Das ist die schlimmste Form von Twist. Das hat Shutter Island auch gemacht und deshalb finde ich den Film scheiße. Äh, das hat Identität auch gemacht. Das ist, das geht nicht. Shutter Island finde ich ja noch insofern
1: ganz gut als das, aber das haben auch schlaue Leute gedreht. Ähm, mag man dem, dem Drehbuch glaube ich zusprechen, aber tatsächlich äh, finde ich hat, hat äh, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, ähm, der den Film gemacht hat, äh, ja, Scousey, ja, Scousey. Ähm, ja. hat, hat doch den ziemlich over the top inszeniert. Also, gerade am Anfang, wenn er auf dem Schiff ist, hast du immer schon das Gefühl, das fühlt sich falsch an. Und ich finde das ganz cool, weil er im Nachhinein sagst du, Ja, es fühlt sich alles falsch an. Das mache ich ganz gerne, so, auf so einer Ebene. Ja, so, dem mochte ich. Ich mochte, ich mochte
0: den, den Twist auch aus Trotz nicht, weil ich diese Art von Twist einfach hasse. Ja, Twists sind eh dumm. Also. Äh, genau, und das ist sowas, in Serien finde ich nämlich Twists effektiv. Das funktioniert oder nicht unbedingt Twists im Sinne von alles war anders, als ihr die ganze Zeit dachtet. Das finde ich, das das, das finde ich dumm. Ja. So bei Six Sense mag das funktionieren, aber so aber bei, bei, bei Saw auch. Saw versucht dann am Ende einen Twist daraus zu machen, dass der Typ am Boden die ganze Zeit am Leben war und der Mörder ja. ist. Das interessiert mich doch nicht, was mit dem Typen am Boden ist. Der ist mir doch scheißegal den ganzen Film lang. Und dann kommt bei Saw dann auch so krasse Musik so. Dum, 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 so. Ja. Und dass man Filme ganz oft, dass sie ihren Twist dann so übertrieben, haha, ja. macht und man denkt, ja. Wie man schlauer als du. Ja, aber ich finde, in Serien funktioniert das zum Beispiel ganz gut. Also unerwartete Wendungen der Handlungen und, und, und auch Twists. So wenn man da anders irgendwie mit verbunden ist. Und ich finde, ja. in das Medium gehört sowas rein. Aber bei Filmen gefällt mir das eigentlich gar nicht. Finde ich das einen billigen Trick, einen billigen dramaturgischen Trick. Ich mag stringent erzählte Sachen, so wie Mad Max Fury Road oder einfach gut erzählte Liebesfilme oder gut, gut erzählte Dialogfilme auch mit gutem Dialog oder so. Also irgendwie einfach ein Film, der so seine Geschichte... Filme müssen irgendwie für mich kompakter sein. Wenn Filme so Wendungen... Also, jetzt habe ich vorhin gerade gesagt, man sollte Eigenarten mehr schätzen. Und jetzt sage ich, Filme müssen kompakt sein. Aber ich meine, ich finde einfach, einfach Twist scheiße. Twist in ja, Filmen, kein ist, gutes Erzählmittel. Ich
1: glaube... Mein Geschmack, also ein Film muss halt ohne den Twist funktionieren und wenn er dann einen Twist hat, finde ich es nicht mehr so schlimm. Aber wenn man nachher jetzt darauf runterbrechen kann, dass der Film eigentlich nur noch für ja. die Twists existiert, dann ja. ist es halt einfach ein blöder Film. Ich bin
0: auch die beste Person zu sagen, ein Film sollte nicht so krasse Wendungen haben, das funktioniert nicht. Und Hans Wagner wird auf der Hälfte zu einem komischen Kunstfilm. Naja, ja. ja. Ähm, gut, wir haben jetzt ewig lange geredet. Ja, über alles Mögliche. Wir haben nicht wirklich einen sinnvollen Schlusspunkt, aber... Ähm, wir müssen irgendwann den geplanten schlingensief podcast noch mal machen. Auf jeden Fall. Ich sollte mir aber auf jeden Fall noch ein paar mehr Filme von ihm wieder angucken,
1: weil ich auch das Gefühl habe, ich kriege einige
0: durcheinander, gerade aus seiner Frühphase. Ja. Ähm, man könnte sich überlegen, ob man da irgendwie irgendeine Art von Konzept macht für den schlingensief podcast ob wir uns irgendwas Geiles ausdenken. Ja. Oder einfach über die Filme reden.
1: Also wir hätten ja auch schon eine Stunde voll, wenn wir einfach nur Dietrichs Anekdoten nacherzählen. Ja. Aber,
0: ja. Na, mal gucken. Also, weil, weil ich habe das Gefühl, man könnte erzählen. irgendwas Interessantes machen. Aber danke schön, danke, dass du hier warst. Ja, danke. Danke, danke fürs für Zuhören. Für ich hoffe, ihr seid alle. Ich hoffe, ihr seid alle eingeschlafen und ähm, habt morgen einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Menschen hören Podcasts zum Einschlafen. warauf auf! Ja, gut. <lacht> 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 Tschüss.